0: E agora com você aí. Papinho não existe. Papinho não existe, tá começando, tá começando. Papinho não existe, papinho não existe, tá começando tá começando. Uma mensagem é gigante a gente sabe.
1: Papinho não existe, papinho não existe, tá começando. Papinho não existe, papinho não tá começando
0: podcast fala muito rápido Talvez seja difícil entender o que é dito Consulte seu médico Olá! Está começando mais um cast. Eu sou o Ricardo E meu primeiro personagem era Olaf Olofsson Que tinha a cara do Tom Cruise
2: <risos> é, Oi, aqui é a Adriana Por mais de 10 anos eu achei que o ambiente de RPG Era um ambiente hostil
3: Pensei que você falava ambiente de droga <risos>
2: Oi, eu sou a Mel, e eu já conheci
0: um monge num parque.
3: Oi, eu sou o PH, e experiência no RPG, pra mim, a gente chama de XP.
0: <risos> Estamos aqui pra falar sobre RPG, mais uma vez. E eu trouxe hoje, esses convidados maravilhosos fizeram parte da primeira party em que eu participei. Então, eu, aqui temos o meu primeiro, meu primeiro mestre, <risos> o PH. Temos a Checkmate, que foi a Mel. A hacker mais doida do Sistema Solar. <risos> temos, a, temos a Laura, a Adriana que era uma geóloga mas ela se aposentou depois de passar algumas missões ao, ao lado do Olaf M muito estresse
2: todo mundo se aposentou né? <risos> eu acho que é nessa, nessa situação e todo mundo se aposentou depois se de fosse um se tempo você passou cedo de... né com ninguém aguentou muito
4: eu, eu, eu não lembrava que, que tinha sido a sua primeira mesa foi
0: a primeira foi foi, foi a minha primeira campanha não foi, só não foi a primeira mesa por uma tecnicalidade de três dias okay. mas foi o primeiro personagem que eu criei foi o primeiro contato no, com o RPG de fato Muito bom. com exceção de mim temos aqui grandes jogadores de RPG com anos de experiência. Ou.
3: <risos>
2: ou milhões de XP, né? Eu, eu sou grande, meu, eu sou largo
3: <risos> é, eu sou grande, sou alto. E largo também. <risos> eu, eu
4: não sou alta, mas é isso aí.
0: É isso aí. Mas seu, seus personagens são grandes. São grandes, né? Com tantos anos de experiência, seus personagens são grandes.
4: É, a gente, a gente tem alguns aí.
0: Quando eles não morrem. <risos> e são essas histórias que eles estão aqui pra contar. Fica aí que o papo vai começar depois dos comerciais. Não, pera. Quem quer começar? Eu quero que vocês me contem a sua primeira experiência com RPG. Porque a minha eu já contei no, num programa passado do, da segunda temporada. Com o Felipe e com a Edney. Então eu quero que vocês contem de vocês.
3: Ah, acho que eu posso contar a minha. Vai lá, a mestre. minha é lá dos primórdios do pré-cambriano. <risos> uh... Caraca! É, eu, tinha, eu tinha esse amigo que morava no mesmo condomínio que meu pai morava, uh, e assim era cheio de moleque, né? Porque ele, quando, assim, aí a gente jogava, brincava junto, jogava videogame. Aí um dia ele me chamou pra jogar esse jogo, ele me levou lá na casa dele, a gente jogou, era ADD, ainda nem existia 3.0, ponto... 3.5, é, a gente ainda tava no ADD a gente jogou uma aventura, era uma aventura dessas prontas, né? Aí eu lembro que eu enfrentava uns ratos e ia numa aventura buscando uma joia. Eu sabia qual era a cor da joia, um negócio assim. Vamos supor que era uma joia, sei lá, azul. Aí eu chegava na última câmara, assim, aí tinha um puzzle. que eram várias câmaras de luz, assim, com joias dentro. Aí você via a joia, vamos supor que é, era roxa, com a câmera com a luz vermelha. Aí tinha a joia azul com a câmera de luz, não sei o quê. aí ah, então você tinha que supor qual que seria a cor da joia misturada com a luz da Caraca, câmera. Caraca, que irado. Era um, pu um é. Aí eu lembro que eu acertei. Eu imagino que os outros deviam ser armadilhas terríveis de algum tipo. E estragaram a minha vida. Mas eu acertei, <risos> né? Teoria das cores.
0: <risos> pô, Manila, pô, essa aí...
3: É, era bem legal, era tem, bem tem legal. Que, tem
0: que ser sagaz pra entender a parada ali e fazer o um jogo contrário, né? É.
3: E eu lembro que nesse dia eu fui pra casa... Tão animado que eu já comecei a escrever minha primeira RPG. E desde então, eu mestro.
0: Caraca, na moral, isso, eu acho que todo, todo mundo quando se empolga assim, né? Tem vontade de mestra parado logo no, na próxima sessão, né? Eu falei, agora eu tenho que fazer minhas próprias Não. histórias. Não, menos a Mel. Não é
2: todo mundo, não. que <risos> não é, então, tá bom. Te garanto que não.
0: Tá bom, então só, só, só pessoas como eu que sempre quiseram escrever um livro e nunca conseguiram, e sempre tinham vontade de fazer o próprio mundo de fantasia.
4: É, não sei. <risos> Mas eu, eu sempre tive muito medo de mestrar. Mas isso é conversa pra mais pra frente. Então,
0: vai lá, Mel. Como é que era a sua história? Qual foi o seu primeiro contato com D20, D6, D4 e por aí vai?
4: Não, o meu primeiro contato eu descobri recentemente, inclusive, com... Que o sistema mudou de nome... E agora as pessoas conhecem ele como Fate... Mas... Meu primeiro contato... Ele ainda era Field, Que era F-U-T-G-E... E eu lembro que eu fui... Eu conheci a, a minha melhor amiga... Por meio do meu padrinho e tal... E eu fui passar uns dias lá, né... Em Minas... No interior de... Sul de Minas... E aí o irmão dela gostava muito de RPG... E mestrava e tudo mais... E ela falou, ah, vamos jogar. Eu falei, beleza, vamos jogar. Vamos jogar o quê? A gente tinha em comum que a gente gostava de Harry Potter. Aí ele, não, vou vamos... esse, ah, então, Harry Potter pra vocês aqui, que eu adaptei, é, eu fiz todo esse... Ele pegou o manual de Field, e ele disse que aquilo dava pra adaptar pra qualquer história. Inclusive, ele tinha um, um, um manual inteiro dedicado à carga pesada. Calma aí, okay. calma,
0: como é que a carga pesada está se referindo
3: a sério? Oh, sim,
4: ele fez um RPG do... do, do... Deu uma cilada a Bino
3: Caraca,
0: genial é, eu tô
3: chocada É uma aventura, né? Ah, pô,
0: então, com certeza eu, 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 eu nunca assisti Carga Pesada Como é que é? Ele é tipo um GTA da vida? Eu não faço ideia, eu nunca assisti também <risos> eu só <conheço> os memes.
3: <risos> a, a ideia é que eles eram Dois é, caminhoneiros Que eu se revezando, né? Nas estradas e, e eles se deparavam com toda sorte de problemas No meio do caminho, né? Caraca, hum. era o Seu dos Anéis é
2: Tem é é. uma aventura de RPG, né? É, eu sabia bem... estradas brasileiras. Não deve é. ser um negócio fácil. Então, gente, é um senhor é. dos anéis com caminhoneiros. Uhum, é
4: isso. Caraca, genial. Enfim, mas eu não joguei esse porque né.
0: Quem Ele foi é que foi no Harry Potter.
4: É não, quem é que com 11 anos fala pô vou é, jogar que... cartas? É, pois...
0: Né? pois
3: é né, sim né.
2: O <risos> um Não com... é foda.
3: Né, é, assim, com onze anos. É, hoje a gente joga até novela mexicana né. Hoje ah não, adoro. Todo. É. Mas
4: é. Aí a gente foi jogar... Voltando à história, né? Aí uhum. a gente foi jogar Harry Potter. E eu lembro que foi muito legal. E assim, todo, toda a emoção. E ele explicando como é que funcionava o, o esquema de dados e pra montar a ficha e tudo mais. Eu não lembro de absolutamente nada das regras.
0: A única coisa que eu aprendi recente sobre esse sistema é que não tem um negócio positivo e negativo, né? É, tem, Ainda tem, era assim, tem no um caso. bagulho
4: desse. era.
1: Ah, tá. Eu Beleza. sei que,
4: tipo... Foi muito legal, a gente jogou bastante tempo, e aí a minha melhor amiga começou a mestrar 3D e T, que na época saía ainda uns, uns negócios na Dragão Brasil,
1: uhum.
4: saía tipo adaptações, ah, você quer jogar buff com 3D e T? Você quer jogar Harry Potter com 3D e T? Você quer jogar isso? Na época que ainda nem tinha Tormenta. Foi, foi bem legal. Então, assim, minha primeira experiência foi isso. Foi o, o, o irmão mais velho da minha amiga, me, da minha melhor amiga, no caso, me, me apresentando o mundo do...
0: Field, como é que é? Field?
4: Field field, era field, e, e assim, naquela época
0: Denuncia a idade, você falar que você conhecia por outro nome? Denuncia a idade É que nem eu falar D&D, né? É, então, eu ia perguntar isso também, eu falei que década era isso
4: Denuncia bastante D&D, 3D&T, hum... GURPS
0: clássico
4: Gente, eu falei é. que adianta de Tormenta, Tormenta já já veio da Tormenta muito, mas tudo bem
3: <risos> okay, mas É verdade, Tormenta já, já fez 20 anos, né? É
4: <risos> Talvez não tenha sido tão antes de Tormenta. Tormenta tava começando.
0: Tentando dar uma melhorada. Eu sei
4: que. <risos> eu sei que, que eu joguei bastante, assim. E, e, e era uma época. Aí ah, eu denunciando a idade de novo. Era uma época. Era <risos> ah, uma época, não época. Tinha, é, não tinha essa coisa assim de, de internet muito fácil, sabe? smartphone, nem nada assim.
0: Olha, te fala então, que, que a que minha fazia? época de internet fácil só começou em 2015, tá? Então.
1: Pra, pra <risos> ele minha... ia
4: na... na no, no... Gente, eu esqueci o nome. Como é que chama o lugar que você vai... você ia pra, pra usar a internet? Lan House? Lan, Hau... Caralho, Lan, House. Eu o nome de Lan
0: House. Caraca, a idade tá batendo forte. Forte,
4: forte pra <risos> Ele ia na Lan House, ele baixava as coisas, imprimia tudo. Então ele tinha, meu, chapéu, trocas, assim, de, de, de folhas de sulfite de sistema, sabe? Caraca, parabéns. Porque tudo, tudo, tudo ele adaptava.
0: Pô, se, o cara, se o cara se dedicou a fazer carga pesada, se dedicava muito.
4: É, não, ele baixava as coisas na, na lan house, eu acho que ele salvava no disquete, vinha, colocava no computador dele, e aí ele, remotamente, ia, ia mudando as coisas, adaptando e tudo mais.
0: Você, meu querido geração Z, que acha tudo cringe, que tá ouvindo isso e não sabe o que é um disquete, é o ícone de salvar, tá bom?
3: <risos> não, mas isso aí, de quem disse, eu, eu, eu não cheguei a ser nem dessa época, mas tinha antes da gente a geração os sheriffs, né? Que as pessoas <risos> traziam trazer as coisas importadas, porque nada saía aqui no Brasil. E todo mundo ia copiar, fotocopiando, né? Xerox em inglês.
2: Até hoje, o tio do meu marido, que eu acho que é o maior entusiasta de RPG que eu conheço, tem pilhas e pilhas de livros impressos e encadernados no espiral. Caraca! Ou xerocados e encadernados no espiral.
0: Muita dedicação, né? Você xerocar RPG pra poder encadernar, assim. Não é um, não é um livro da achado. faculdade. Tipo, não é um livro da faculdade que você tem que estudar pra passar é RPG. E o cara se dedica a fazer um chaprocão de um livro. Que às vezes é, pode ser gigante. Parabéns. Entendi. Se
2: você não acha, a sua opção é meio que isso mesmo, entendeu? Uhum. Tem livro que... Hoje, inclusive, a xerox que ele tem, você já pode xerocar ela pelo tempo de direito autoral. <risos> que... Não tem mais, entendeu?
0: Mais. É, se for né, existe, existe, existe a cópia dele, sei lá, mais umas cinco originais pelo mundo, né? É,
2: tipo, <risos> tipo A
0: cópia coisa dele deve, deve valer tanto quanto as originais tão raro. Pra você ter
2: uma noção, a gente tá agora numa campanha que eu montei um personagem de Chandling. O meu marido tem um livro de em físico... Que você não acha mais esse livro pra comprar. É relíquia. É relíquia, entendeu? E é um livro que pelo tempo que ele foi produzido... Também já dá pra tirar xerox dele sem... Sem ferir direito autoral.
3: Estava fazendo as contas... A minha primeira experiência de RPG... A Mel tinha uns 4, 5 anos.
2: Meu Deus.
0: <risos> Aí, na moral, vocês estão querendo mesmo assim, denunciar. Assim, tudo bem que pouca gente ouve, por enquanto, assim, não, tem, né? não vai atingir, tipo, metade da população brasileira. <risos> mas vocês querem deixar assim no, no, na internet mesmo, denunciar a idade de vocês não, com tanta não, facilidade Não tem problema,
4: não tem problema. Eu estou com 29 anos, estou quase chegando nos 30, que é cringe, <risos> né? <risos> e, é, e minha primeira experiência eu tinha 11 anos. Então... É. mas aí faz 18 anos olha só, a, a minha primeira experiência de RPG já é maior de idade <risos>
3: então, vão fazer as contas da minha então. mas assim,
0: então se alguém, se alguém na internet perguntar a idade de vocês, dá o link desse programa tá?
2: não, nem Pode precisa dar. né? se alguém na internet vir o meu Instagram já, já vai ver que eu, que eu tenho mais de 30 não... é, é só ver que a gente Qualquer fala coisa um boleto Toma café, Toma... Né? <risos> parte Era cabelo que... no meio. Caraca,
1: caraca. O seguinte
4: também Gostar de Harry Potter. Eu falar que a minha primeira experiência foi um RPG de Harry Potter é
3: gringa. Gringa. Gringa milenial total.
0: Mas aí, Adriana, você se lembra aí da sua experiência com o tempo? Quanto tempo faz primeira experiência com RPG? Quantas décadas então, faz? A,
2: a minha história tá meio boba, meio, meio triste comparada com a dele.
0: Ah, é, fala aí, que triste, tem história é triste.
2: Entre a minha primeira tentativa de jogar RPG e de fato jogar RPG, demorou 10 anos. Caraca? É, então, vou, vou explicar. Nesses tempos que você ia em Lan House usar a internet, porque não dá pra ter internet em casa, eu participava de alguns fóruns de O Senhor dos Anéis. E, e aí foi nesses fóruns que eu descobri que se jogava RPG... Que o, o RPG clássico foi baseado no Senhor dos Anéis e tal... E eu falei, caralho, isso é muito legal, eu preciso jogar isso... E aí eu achei um...
0: Como fã de Senhor dos Anéis, né?
2: Pois é, eu preciso viver a experiência completa, né? Aí eu descobri num desses fóruns que existiam grupos que jogavam RPG... E descobri também um, uma loja na minha cidade que era uma loja de venda de carta de Magic, que o pessoal se reunia pra jogar. Uhum. E aí a minha irmã também, tá, minha irmã é dois anos mais nova que eu, também tava no hype do, de ler os livros e tal. Falei, a gente precisa viver isso. Tem aqui, ali na, na galeria, ali no, no centro, vamos lá. E aí foi nós, duas meninas, eu com 14, ela com 12, é, até essa loja. Quando a gente entrou na loja, sabe aquela, aquela sensação de, de que o ar parou, o tempo parou? Uhum. Todo mundo na loja olhou pra mim e pra ela Tinha eu Tinha, tinha eu e minha irmã entrando assim, né
1: uhum.
2: E aí, tipo, dois moleques jogando Magic Numa mesa e o vendedor E olharam assim pra nossa cara Tipo, meu Deus, meninas entrando na loja
0: <risos> Aquele cheiro de suvaco suado De um fandangos no canto
2: Cara, eu fiquei com medo e aí eu só olhei pra casa da minha irmã, minha irmã eu tava mais apavorada aqui, e a gente foi embora.
3: <risos> ah, que triste, cara. Essa, essa... Aí, não
2: voltamos nunca mais, eu fiquei com medo, eu não sabia como agir, como fazer. Caraca, cara. Pô, o mas aí... O tempo passou...
0: Mas eu, eu tem tenho que, tenho que a gente ir que jogar RPG sem saber de nada, e, você tem, e sem ter alguém pra te guiar, é ser difícil, né? Você meio que, né? Você, você foi com a cara e com a coragem, sabendo só que existia RPG é. por alto. Só
2: que eu achei que era uma coisa normal, tipo, ah, vão ter pessoas. Eu fui descobrir depois, com o tempo, que não, que era uma, era meio que um nicho, entendeu? Ultra nerd. Que ba basicamente dominado por homem.
0: Você participava do fórum que... de, de Senhor dos Anéis. Eu acho que você já entendia bem o que era nicho. É, meu,
2: meu... <risos> Não, então. Sim, era, mas era, era muito mais específico. É.
0: Caraca,
1: aí é era
2: um, um específico diferente, entendeu? Eu achei que por eu estar num fórum, eu ia estar entre os meus, vamos dizer assim. Uhum. E no fórum dos livros, meio que sempre tinha. <risos> Pelos nomes élficos, né? Que eram os nicks das pessoas. <risos> todo, porque todo mundo tinha nome élfico. É, não tinha, assim, uma, uma distinção de gênero muito forte uhum. E eu só percebi isso quando eu entrei nessa loja de Magic Que tinha essa distinção mais forte uhum. E eu fui, fui descobrindo isso com o um tempo e tal Até que eu entrei na faculdade Quando eu entrei na faculdade Caraca, de 14 anos
0: com... até a faculdade?
2: É, eu entrei na faculdade com 21
0: Caraca, Bem, bastante tempo abandonou o RPG mesmo, hein? Foi...
2: Não, eu não, não tinha meios, eu não conhecia ninguém que jogava, eu não conhecia ninguém que tinha ouvido falar, não tinha essa facilidade de você encontrar pessoas. E, assim.
0: e não existia um tal grupo de padrinhos, né? da galera aí de Guaxinim. Um Guaxin. certo grupo de
2: padrinhos.
1: <risos> é, é e... então era complicado. E aí quando eu
2: entrei na faculdade, eu comecei a conversar com as pessoas, aí eu até conversei com algumas pessoas que falaram que jogavam RPG, mas nunca tinha ninguém disposto a jogar. Até que eu conheci meu atual marido, da época apenas meu amigo, meu bicho. Eu não acredito que é uma história de amor. Eu <risos> tô Pois é, menina. Não, na época ele namorava. E a gente foi amigo por uns três anos antes de começar qualquer coisa
0: o RPG unindo as pessoas, aí unindo almas gêmeas.
2: E aí começou a juntar uma, uma galerinha de nerd que tava afim de jogar. E falaram: Ah, mas o Douglas mestra. Vamos chamar ele. E aí ele foi, montou uma mesa de DD segunda edição. Se eu não estou errada...
3: Tá,
0: só para entender, o segunda edição veio antes ou depois do AD&D? É
2: depois, é imediatamente depois.
3: Ok. É depois do AD&D, na terceira edição?
2: Porque era o AD&D, a, 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 oh, a caixa a gente... vermelha a primeira, não é?
3: Então, porque no Brasil o que a gente teve? A gente teve o AD&D, não saiu o DD original aqui, saiu direto o AD&D, depois saiu já a terceira... Assim, tinha subdivisões né, da, do AD&D, mas era DD, depois terceira edição. Cara, pra quem não é entende nada, é muito difícil essas paradas todas.
2: Livros. Não, é que eu me lembro de ter folhado os livros de AD&D e depois da 3,5. Então, eu acho que foi AD&D.
0: Tá, beleza. Ele mestrou, ele mestrou pra você e você era princesa.
1: É,
2: ele, ele montou uma mesa com 11 pessoas pra mestrar pra 11 pessoas. Caraca! Porque Meu todo Deus mundo se empolgou Deus. Em Meu Deus! E Nossa, eram 11 ai, pessoas mesmo. de nível 1. Cara! Pô, não, quantos, quantas final, classes tem? 3. Alguém tava repetindo, não é possível. Tinha, tinha, tinha de tudo.
1: Caraca, velho, tinha pô, paladino, pare, bolo,
4: na, tinha na não minha... feiticeiro. Na minha experiência, provavelmente devia ter uns três
2: ladinos. <risos> 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 na, pô, pô, gostou dos magos. 11. Mano, uma luta você gasta, vai madrugada. Eu vou ser sincero pra você e dizer que eu não me lembro o que, que eu montei. Não me lembro desse primeiro personagem, o que que é. Eu vou chutar que foi mago. Certamente foi um elfo, porque é uma das coisas. Aliás, pensando Ela, agora ela que tinha nome de elfo no foro. Pra... Não, eu sempre gostei de elfo. Então, qual você um elfo, então. Pra mim, sempre foi uma agressão a Zagal reclamar que as pessoas gostavam de elfo. É,
0: porque ele, ele é anão, né? Tem que manter a que manter É igual o
2: elfos franceses, cara. O cara tá na cara dele. <risos> Tem que manter a rivalidade, anãos e, el e elfos.
0: Anãos e elfos. Anãos, né?
2: Anãos. <risos> Enfim. Ele montou uma mesa gigante. No fim sobraram umas três pessoas só. Vamos, que até... tinha que morrer todo mundo.
0: Tinha que dar um jeito de matar metade, pelo menos. Eu falei, cara, não é possível. Não, não as, dá. Pe
2: as pessoas foram desistir. O semestre foi correndo, foi ficando pesado? e as pessoas foram desistindo Pô, e... ainda bem
0: porque na moral uma luta deveria demorar a madrugada inteira
2: não uma sessão para uma luta contra a goblin era ridículo
0: Ai, não tá mal... <risos> Caramba, pessoal, cara essas pessoas era
2: era, cara. era ridículo todo <risos> mundo nível 1 ainda não isso tá bom Ai, cara, tá. É, mas é engraçado porque dessa mesa inicial é, a gente jogou vários anos eu e mais dois é, em, em outros sistemas
1: uhum.
2: a gente tentou montar um sistema novo baseado em gráficos era uma loucura que tem isso também, além de mestrar, tem um lance de você montar, montar sistemas próprios, né? Ah,
0: tenho, é, é, essa aí não bateu em mim não, mas... Esse aí eu evito, mas ainda mais que eu entendo pouco. Você era a única novata nesses 11, essa parede gigante?
2: Não, eram os 11 novatos, o único que sabia alguma coisa que Caraca, tava é 11... era o Doug.
0: Nossa, velho, que pesadelo, só aumenta, que horrível! Meu. É, mas...
3: Tem, tem que canonizar esse cara, velho
0: <risos> Caraca, cara Ele
2: não é mandou, nem, incrível, cara.
0: Ele não não mandou ninguém raios. a merda
3: Em nenhum momento, porque, de saco cheio Porque, caraca, não.
0: realmente tem que canonizar Se ele não fez isso, porque, cara Eu, eu que eu, eu já, eu já, eu, como noob já, já encho o saco perguntando uma penca de coisa Porque eu não sei nada Com 11 pessoas iguais a mim,
2: tá maluco, cara Nossa Não, é questão que não eram 11, 11 pessoas iguais a você Olaf. Olaf.
0: Imagina! Ô, terror! <risos> oh, não, o mestre ganha metade dos cabelos do mestre e fica branco.
2: <risos> eu preciso mandar uma foto pra você do Douglas depois você vê, Metade do cabelo dele
0: é. Foi essa parada. Ele party. é
2: grisalho hoje.
0: Não, ele eu, Pô, ele. A, a, a metade do envelhecimento dele é culpa dessa party aí.
4: O PH.
3: <risos> Diga.
4: Deixa eu perguntar uma coisa. Eu, eu sou o motivo da sua barba branca?
3: Olha, olha. Não diria você necessariamente. aqui provavelmente algumas histórias. Que me, me garantem mais barbas brancas do que você, em particular.
0: Não é você, <risos> são seus personagens. <risos>
3: <risos> Mas aí, Adriana. A
0: Pari continuou com três pessoas, você e mais dois. E ele continuou mestrando.
2: Ele continuou mestrando. Ele sempre foi renovando. Ele, inclusive, depois achou... Por conta dessa, primeira, dessa namorada dele, dessa época... Ele conheceu um, uns amigos em outro instituto que é, que que ele joga até hoje aí já tem aí mais de 10 anos é viraram campanhas enormes também. isso acho bonito
0: isso acho bonito campanhas é, não, enormes é,
2: é muito gostoso eu eu me meti nessa também e é, é um lance assim tipo é, a gente hoje hoje eu jogo em quatro meses no fim das contas, que eu jogo com vocês na, na taverna, e aí tem uma mesa que ele mestra. Que tem um amigo nosso dessa época, dos 11, <risos> dos 11 jogadores. <risos> Alguém sobreviveu. a gente joga até hoje.
0: <risos> com 11 pessoas, né? Tipo, mais de um vai sobreviver, com certeza. É, um sobreviveu um. Então, não, você e mais e um. No outro, caso você até... teve, vai embora. É, é dois, tá, tá valendo. A porcentagem voa.
2: E aí tem essa mesa que é com o pessoal que a gente conheceu na faculdade e que aí esses viraram nossos amigos mesmo tipo, era um lance assim a gente tirava duas vezes por mês pra ir pra casa deles, ficar o um final de semana pra jogar RPG principalmente depois que eles tiveram filho também ficava complicado eles ficarem deslocando então a gente ia pra lá pra eles terem que deslocar o neném e tal e meio que virou foi além do RPG, sabe? Uhum. Começou com um bando de gente sem noção na faculdade e rendeu <risos> até com hoje.
0: 12 pessoas sem noção na faculdade. É,
2: né? Porque quem que aceita fazer uma mesa com 11 pessoas?
0: Do... Não, a, a primeira aventura tem que ser 11, mas é um segredo. E mortal, pra começar mata a matar metade.
2: Ele... É, então, ele não tinha essa ideia porque foi pré esse filme, né?
0: <risos> Caraca, mas, é, esqueci, a gente tá na faixa de denunciar a idade. Mas agora que você fala falando dessas, dessas mesas que duram anos, fiquei na dúvida... Como é que funciona? Porque o jogo RPG tem nem um ano ainda. E como é que funciona a experiência? Tipo, Pô, depois de um ano jogando, o teu personagem já tá level 20, né? Ou não? E depois do level 20 você continua jogando?
3: Depende bastante. Eu já tive aventuras longas, longas, sim. Quando eu tava na escola, eu conheci um pessoal que jogava, aí a gente ficava... no período da... A gente estudava de manhã, no período da tarde a gente ficava lá jogando. E eu fiz essa campanha épica em que eles tinham que ah, ah, o meu vai reconhecer a trama, porque eu joguei junto com ela a mesma trama, Caramba, mas era um outro eu, pessoal. Eu, eu
4: nunca terminei isso, a gente precisa jogar, porque eu, eu quero terminar é. isso. Aí.
3: Então, a, a ideia é que tinham esses 20 cristais com poderes elementais e não sei o que, tinha tinham que ir atrás dos 20. Era uma mistura de DD com Sakura Card Captor, se você pensar bem. Ok. <risos> e, e essa história que eu mestrei na escola foi D&D 3.0. Ainda nem existia o 3.5. E a gente jogou mais de um ano. E eles e assim, seguindo a tabela de experiência do livro mesmo, a gente chegou mais ou menos no sexto nível.
0: Ah, ok. Então demora, é, a, não, a, a, não sobe tão rápido assim.
3: assim. assim. Hum. Não, pelo menos no, 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 no 3.0 demorava um bocado... Uh, assim, até o terceiro, quarto nível era relativamente rápido. Depois ficava muito, muito devagar. Você precisava fazer muita coisa, passar do terceiro pro quarto, do quarto pro quinto e assim por diante. Então uh, a gente já tava jogando há mais de ano, A gente tava encerrando essa aventura épica com mil tralhas pra fazer. <risos> Uma cacetada de side quest. Uh, e eles estavam com nível sexto.
0: É, porque as experiências que eu tive até agora com campanhas maiores, eu tô subindo um level, tá, é um tanto rápido. aí. Eu fiquei imaginando, pô, em um ano dá pra chegar no level 20? Dá, dá pra jogar legal depois do level 20?
2: É que assim, depende do sistema que você tá jogando e depende de como que o mestre faz a progressão de experiência, né? Uhum. Por exemplo, quando você pega a três e meio do D&D ele tem tanto uma tabela de quanto Quanto de, x, quanto de experiência você precisa para passar cada nível. Quanto tem a tabela de... Quanto você ganha de experiência pelos encontros que acontecem. Uhum. E aí vai do mestre também. Porque às vezes um encontro que você tem que conversar e descobrir informação... É, pela, pela tabela clássica não te dá experiência. Só te, meio que a experiência só te dá pela, pela porradaria, né?
1: Hum, é, Mas dependendo tá. do
2: mestre, ele pode adaptar e te falar... Olha, você é um bandido você tá fazendo bandidade, né? Você tá buscando informação. Ou... Então, isso vai te dar experiência porque é do seu personagem. Aí você ganha pontos naquele aspecto. É,
3: então, eu tenho mestres bonzinhos. Aí tem outra coisa também, né? Uh, a gente, muitas vezes, quando vai discutir RPG, de uma maneira bem geral, a gente costuma discutir D&D, né? Ou as suas várias... vários RPGs muito semelhantes. Mas, assim, se a gente for falar... De outros sistemas, aí essa, né, essa questão aí já é muito mais diferente. Por exemplo, eu joguei antes da eu conhecer a Melo, mais denunciando a idade ainda, <risos> é, Dragon Ball Z usando GURPS. Uh, deve, então, já, já tô imaginando é, quão
0: difícil deve ser.
3: Não, não era difícil. Esse negócio de GURPS ser difícil aí, eu não vai entrar nessa, nessa, nessa discussão. O Cagato tá, é, é. é o
2: maior defensor de GURPS <risos> que eu conheço, cara. Não sou. Todo mundo que gosta de GURPS defende com unhas e dentes, assim.
3: Eu não, não sou não sou defensor, eu, eu, eu hoje vejo ele com alguns problemas. É, eu posso até discutir isso num outro cast, se alguém quiser... Né? malhar o GURPS.
0: É, eu tenho que achar, então, um, atac... né? um cara que odeia GURPS e tenha todos os argumentos pra poder debater contra você.
3: Pode, pode, pode me chamar, né? <risos> Mas, assim, eu não vou ser o cara que vai super defender o GURPS, não. Eu vejo vários problemas que ele tem hoje em dia. Mas, enfim, a gente não vai entrar nesses méritos. É, eu também não tenho uh... experiência, então eu só, eu só tentei ler o livro e desisti. Uh... Mas, enfim... Uh, GURPS não tem um sistema de nível, tem um sistema de pontos, é como, uhum. se, como se fosse o dinheiro para você comprar habilidades. Então você pode ter habilidade efetivamente infinita. Então não existe um teto máximo. Hum, então você isso. vai comprando coisas, você vai comprando poderes novos, você vai, né? No caso de GURPS, né, Suppers, né, que a gente estava jogando Dragon Ball Z, né, poderes e não sei o que até o infinito. Tem um limite. Então, então, diferente
0: do nível 20, que você pode vislumbrar ali, se você olha a tabela e tal, né, da a evolução do personagem, no GURPS você não tem isso, né, mas você não tem esse, é, tem esse horizonte é ali pra olhar. Né? É,
3: efetivamente, é okay. você pode Faz né, sentido. evoluir aquela personagem até pra sempre.
0: Mas assim, eu sempre fico na cabeça que quando o personagem vira nível 20, ele é um deus, mas acho que não é muito assim, né, na verdade. Que o desafio também deve ser elevado à a... altura do personagem.
3: Depende muito do sistema. No 3.5, você era bem poderoso uh, no nível 20, né? Uhum. Mas os deuses, as, as entidades poderosas, chegavam a números ridiculamente altos, né? 8, nível 80, nível 60, sei lá. Uh, então, isso era no 3.5. No D&D 5ª edição, eu acho que talvez esteja mais próximo disso, mas eu não tenho experiência no, na quinta edição para dizer. É, é, é a coisa que varia muito de jogo para jogo. Eu lembro que um tempo atrás eu estava no fórum jogando D&D 3.5, um bom tempo atrás. A gente tinha a gente tinha montado um, um RPG que se passava no mundo real, né? Tipo no nosso mundo aqui. Uhum. Uh, só que os personagens eram pessoas comuns que conseguiram de alguma maneira poderes. De DD. De né? E coisas horríveis de DD eu começar a aparecer no mundo também. Uh, e todo mundo é, tinha uma ficha de nível 20, Gestalt. Algum de vocês conhece o conceito de Gestalt? Eu tô achando ideia.
1: Oh,
0: Gestalt eu aprendi na minha faculdade de design gráfico, só isso. É, é outra coisa.
3: <risos> Gestalt out no DD 3.5 era um negócio que você fazia. Você fazia duas fichas. Uh, vamos supor, nível 20. E você era as duas coisas. Então, vamos supor que você Caraca, fazia uma progressão de 1 a 20. Vamos supor que você era fighter, né? você era guerreiro, de 1 a 20. Mas também era clérigo de 1 a 20. Então, hum. você tinha os poderes dos dois. Você era muito mais poderoso. Pô. Só que era limitado pela quantidade de ações que você tinha na rodada. Então, por mais que eu tinha poderes mágicos incríveis e sabia dar espadada incrivelmente... Eu não consigo fazer magia e dar espadada na mesma rodada. Então eu era limitado por aí. Então era como você ter dois personagens ao mesmo tempo. Estoque limitado. Era interessante o guest out.
0: Imagina que os desafios também então, eu né? Eram...
3: Não ia ter graça se você fácil e a, pro... e a proposta do jogo era começar a aparecer... aparecer coisa épica, ou seja, de nível maior que 20, para esses guerreiros de nível 20 enfrentar. Era interessante.
0: esse negócio do nível, né, ser maior pra poder fazer... Não importa se tá no teto, né, se você vai ter... O desafio vai ser maior pra ter, né, pra ter um desafio de verdade. Só me lembra um detalhe jogando The Witcher, que é... Você tá na cidadezinha e se tu passou com uma merda, o guarda mais, né, fuleira da cidade vai te dar uma porrada e tu vai cair vai cair com zero PV. PH. HP, no caso. HP? É isso. PH. é isso porque zero
1: PH. É, eu, me, eu me embolei.
0: Eu... Cara... Eu passei muita raiva com a primeira vez que o guardinha da cidade me derrubou. E tipo, você pode ser nível 99, o cara vai ser nível, sei lá, 101 e ele vai te derrubar com um golpe só. Então, ou seja, né? O universo, no caso, o mestre, sempre vai dar um jeito do desafio ser grande o suficiente pro jogador poder né, ter uma
3: graça. Isso me lembrou muito o negócio que aconteceu uh, quando eu era bem molecote, assim, na época de escola, Ah, pra, pra Mel, né? antes de eu conhecer o tio e tal. Uh, eu jogava com um pessoal muito imaturo. E muitas das histórias que eu queria contar aqui era desse pessoal. E a gente jogava esse RPG medieval e eu queria contar uma história épica, né? Eu queria. Ainda tinha essas ilusões de que o mestre tem uma história pra contar, alguma coisa desse gênero, né? E eu queria essa história épica de heróis e não sei o quê. E os caras só queriam roubar a padaria, sabe? Caraca, que vacilo! É... É. Caraca, eles, que eles, decepção. Não, eles só queriam causar com os NPCs e era terrível. Não dava pra avançar a história, porque eles não estavam nem aí pra história. Eu quero, que, eu, quero né, eu quero, entregar um mundo de desafios, vocês
0: querem roubar padaria, vocês estão de sacanagem. É, não, moral, é. bota, bota um personagem nível 20 pra defender a padaria da porrada e todo mundo lá, lá, é, lá mata é todo é mundo, básica. pronto.
3: É. Mas é basicamente o que eu fiz, porque nesse RPG eu tava muito inspirado em RPGs, é, on, é, não online, mas digitais, estilo Chrono Trigger, Chrono Cross e não sei o que uhum.
1: uh,
3: E eles tinham uma, tinham uma mecânica de aliado, assim, então eles iam recrutando pessoas no mundo para se juntar a eles e eles podem chamar a qualquer hora e tal Aí então eles entraram na padaria, assim, com a intenção de, de roubar a padaria, assim. Eu já conhecia eles, né? ah. Nessa altura, já sabia o que eles <risos> faziam. Aí assim que eles botaram o um pé na padaria, o, o padeiro olha pra eles assim, ele, ele. Nossa, vocês são aventureiros, né? Aí ele sacou duas espadas, duas cimitarras enormes, assim. É, eu também costumava ser um uh, muito louco, né? Não sei o quê. Aí eles desistiram na hora de. Tá certo? De... De assaltar a padaria. Tá certo, tem que nível
0: jogador maluco. Genial, cara. Pô, ah, intimidou ali, botou a arma na mesa. Mas então, agora o, 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 o PH já, já deu a resposta dele, porque tinha a pergunta aqui que é qual o sistema favorito de vocês?
4: Olha, eu vou. eu vou contar, eu vou. Eu vou contar uma, uma pequena história também.
0: O assunto é RPG. Conta história à vontade.
4: É, meu sistema favorito de, lo de longe, assim, de longe é vampiro. Também porque foi o primeiro livro que eu tive. que Eu fui no, no, na livraria e, e olhei lá a parte de RPG e eu vi, tipo, vampiro à máscara.
0: Era a lojinha de Magic também? É,
4: não, não. Foi, foi, foi na, sei lá, na Saraiva. <risos> Ai, não era nem Saraiva. Antes era o quê? Ai, treinando idade de novo. Era siciliana? <risos> Como é que era o nome?
3: Sim, era siciliana né? Isso,
4: uhum. foi, numa, foi numa siciliana
0: Aquela pessoa que sabe o nome anterior Das marcas, né? Tipo... <risos> né?
4: Caraca, então, não, eu não
2: hoje, tudo Ah, porque ali é onde era o e agora é uma casa Ai, seria?
4: Ah, eu falo Mapping também!
2: Agora é um shopping
4: <risos> aqui em Santo André. Então, e aí, tipo,
2: foi o primeiro livro
4: que eu tive, que eu parei, eu li, eu aprendi, sabe? E, então, assim, Vampiro é, é, é de longe meu, meu sistema favorito, eu gosto muito, assim. Eu queria mais oportunidades pra jogar. E na, na real, eu nunca... Consegui mestrar o Vampiro. É, às vezes que eu tentei com o povo da escola, só não funcionou. Porque eu tenho essa ideia também que o, que o PH tem, que o mestre tem que ter uma história preparada pra contar. E, tipo, eu, eu nunca conseguia preparar nada. Ah, é, tá. E, e eu sou péssima, péssima é, é, improvisando, assim. Por incrível que pareça, no teatro eu sou boa nisso. Mas contando histórias, assim, mestrando, é, é bem difícil.
3: Bem, eu vou ter que te interromper e você Contras mestrou é, graça. você mestrou pra, pra mim e pro pessoal é, oh. vampiro e você, você está omitindo esse fato
1: oh.
3: Oh. Ih, só, isso. só foi
4: péssimo só foi péssimo e é... a culpa
3: foi minha
4: <risos> eu fico muito sem graça mas depois, depois eu saio aí eu ph conta, entendeu? e eu nunca vou ouvir Sketch. <risos> <risos> e aí eu achei um mestre e ele falou, não, você tem um livro, eu, eu mestre e tal. E a gente começou a jogar. E foi meio que num ano sabático da minha vida, porque eu tinha terminado o ensino médio e eu não estava na faculdade ainda.
0: Hum, aquele vazio. Então
2: foi, foi aquele ano não sem nada, né, meus 17 anos aquele ó. ano que você passa de estudante a desempregado e vagabundo porque não entrou na faculdade
0: <risos> num piscar de olhos que você não percebeu vindo é.
2: e assim,
4: eu a gente começou a jogar, a gente jogava todo domingo a gente ia num parque aqui em Santo André, que agora chama Celso Daniel mas era adulto
0: <risos> caraca, mano. RPG entregando a idade <risos>
4: Mas a gente ia nesse parque, a gente passava do, a gente se encontrava 10 horas da manhã e ficava até as 10 da noite, era tipo 12 horas. E aí a gente parava no meio, ia no, no, no shopping que, que tem do lado, comprava umas coisas no... No mercadinho que tinha no shopping, comia. Tinha uma, uma, um mercadinho lá que era o extra. E você podia comprar a lasanha e fazer lá. Porque tinha, tinha uma parte com umas Olha. mesinhas e tal. E eles faziam na, no, no micro-onda deles lá. E, então, tipo, você já comprava, já fazia. É, não, era uma coisa muito louco. Era bem melhor. E assim, a gente começou a jogar. E a gente jogou por um ano e meio.
0: É sabático que foi longo, hein?
4: É, foi. <risos> e foi, e foi um, ano e, um ano e meio todo domingo. Todo domingo. E Caraca, aí, quando parabéns. Quando éramos o mestre, a namorada do mestre, eu, o John e só. Era eu e o John, né? Não, e o Bruno. É, éramos cinco, né, contando com o mestre. E aí, eventualmente, a, a irmã do Bruno começou a jogar com a gente... Então já fomos pra seis. Aí...
0: Vai chegar em onze. É,
4: não, mais um tempo pra frente. <risos> depois de um ano jogando... Porque minha prima ia todo domingo... Minha prima é mais nova. Todo domingo ela ia ver a gente jogar no parque. Até que depois de um ano o Messi olhou pra ela e falou assim... Quando você vai querer a coragem fazer uma ficha? E aí ela fez, ela começou a jogar. Então, Olha ela só, ela,
0: ela assistia live na Twitch, só que presencialmente.
4: Exatamente, era, era, era live presencialmente. <risos> e aí... Acho que a May começou a jogar com a gente também. E. Ó, ah, tu tá falando os aí...
0: nomes, eu não faço a menor ideia, tá? Eu acho que os ouvintes é, também. Não, de mas eu só,
4: não fazem. Mas, nesse meio tempo. Porque assim, a gente, a gente era um bando de adolescente nerd. E. Não, e não, própria, não,
0: ideia, não, não acredito.
4: A gente ia no parque <risos> jogar. Na minha cabeça, eu era. Eu era tipo. A gente ia jogar, eu. Eu era, tipo, a personagem, entendeu? Então a minha, a minha personagem era. Era uma médica. Eu ia de. de... Oh, meu Deus.
0: De jaleco?
2: De jaleco. Caraca, tu você... tô... fazia seu, seu live action, hein? Caraca.
4: fazia o meu, o meu, porque, tipo, mais ninguém fazia isso, mas eu tava lá. Isso com, não é aquele vampiro com... live? Não, e não era vampiro live. Era só você,
0: gostava... era só na sua cabeça. Eu. eu
4: gostava de jogar com o com, com jaleco. Caraca, velho. As e pessoas vinham na rua, aquela de...
0: moça ali que tá estudando pra... <risos> não, eu, eu, eu levava na bolsa, né? Eu tirava só a hora que a gente a chegava a enfermeira parque. ali.
4: <risos> e aí, eu lembro que teve uma vez que a gente tava jogando, isso antes de um ano, do nada, tipo, a gente jogando lá, apareceu um cara enorme, enorme. Ele era mais alto que você, Pe, pra você ter ideia. E, tipo, alto. E, e sabe esses cara que é alto e, e gordo, mas não é aquele gordo, tipo... De, aquele gordo forte
0: Aquele gordo tá de, de lutador de UFC É,
4: tipo, enorme O famoso 4x4, né? então Cheio de tatuagem e tal E eu lembro que eu olhava e falava assim Mano, porque ele parou e ele ficou olhando pra gente
0: Rapaz, o maluco eu falei, fugiu assim, da prisão
4: Caralho, caralho, a gente vai A gente vai apanhar por Por estar jogando RPG no
0: parque Eu vou apanhar porque eu tô de jaleco
4: <risos> é, vou apanhar E aí, eu lembro que ele foi chegando Perto, o Messi já foi ficando Tipo, se, se enchendo Todo assim, né? Porque ele, ele tinha, sei lá, na cabeça dele ele era forte, mas ele não era.
1: <risos> ele foi assim, tá, Tava rolando um carisma e falhando, do peito,
4: né? Assim, sofando o peito. E aí tal, e aí ele chegou e falou assim: Vocês estão jogando vampiro? Aí a gente, É, ali, posso fazer uma ficha? Meu Deus, o cara era um nerdão também, era só que eu Aí a gente olhou e falou assim: Pode? <risos> Mano,
3: Vai dizer não, vai
1: dizer não. É, não, <risos> não vai contrariar. É isso que
4: eu pensei. vai dizer não nunca pra esse cara. É, aí, tipo, ele sentou ali, ah, vou fazer uma ficha aqui. É, como é que tá o grupo? Aí a gente fala, ah, tem, tem dois ventru, tem, sei lá, acho que tinha duas malcável nessa época e tal. Ele fala, ah, beleza, eu vou fazer um tremer, só que eu vou fazer ele ser um monge com fé verdadeira. Mano, ele deu um jeito nos pontos iniciais que ele conseguiu fazer um, um, um monge tremer com fé verdadeira. Não faço é, a menor ideia do que isso significa, cheater. mas tá bom. Os caras chamam cheater.
0: Parece Man, ser combo.
4: É, não, é muito combo. E tipo assim, é... <risos> Eu não lembro o nome dele então, a gente só... E a gente só chamava ele de monge Era um monge, um monge, um monge, um monge E tipo, a gente via ele de, de domingo Era isso, domingo, ele aparecia lá ah, <risos>
0: Ele mora na praça aí? pra vocês, né? Ele
4: morava no parque Depois que a gente parou de jogar Eu acho que assim, eu vi ele mais uma vez Depois eu perdi contato e acabou, sabe? Caraca, eu sempre assim, fui falta dele, ele era um cara legal E tipo, nós éramos todos, no máximo ali A gente devia ter tipo 20 anos Ele era um cara de 30, sabe? Jogando com a gente ah, Beleza. Mas eu lembro que, 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 meu, ele fez esse personagem e tudo mais. E foi, foi ficando uma loucura. Eram oito pessoas jogando.
1: Aí, quase, <risos> Não, foi, foi,
4: quase era, foi ficando uma loucura e tal. E, tipo, chegou um ponto que, que a gente tava sendo atacado por um monte de vampiro. Ele só olhou e falou assim: ó, vocês dão um jeito de se, de se cobrir. Alguém aciona com fogo aquele, aquele dispenser ali que eu vou benzer a água. E, tipo, ele conseguiu. Ele só passou nos dados. <risos> então, começou aquele negócio de, de alarme de incêndio que joga água. E ele bem isento, Porque ele conseguiu. Ele conseguiu. Caraca, velho. Não, é maravilhoso. Eu sei que foi... É, meu, foi, foi uma das experiências mais loucas, assim, que eu, que eu tive. Então, o vampiro é, é muito meu meu sistema favorito. Eu sofro muito, porque depois que a gente parou de jogar, o Messi nunca mais me devolveu meu livro. E, então... <risos> Caraca.
3: Eu perdi. Você... Ah, eu não
4: acredito. Que tristeza.
3: Acredito. e é você...
4: história de perdido, mas enfim. É. E você não acha o, o Vampira da máscara? Acho que é a terceira edição para
2: vender. Você não acha? Caraca. Não o
0: cara roubou a relíquia. Não,
2: que agora estão vendendo hack.
0: Então, mas assim, uhum. eu, muito legal que só só a experiência do RPG presencial te faz achar que vai morrer enquanto tá jogando RPG <risos> na praça. Muito bom. <risos> É. Hoje em dia não tem mais isso. aí, É isso, geração Z. Não vai, so não, vai so não vai achar que vai morrer. Nunca vai achar que vai morrer jogando RPG que tá de jaleco. E perde essa oportunidade, fica jogando no Discord.
4: Gente, eu guardava o Jaleco bonitinho, lavava ele toda semana, guardava. Mas jaleco. aí é uma
0: mensagem também de esperança pra você que é um carrancudo, tá todo tatuado, gordo, gordo forte, 4x4. Você pode ser uma pessoa legal por dentro, as pessoas vão deixar você jogar RPG. Porque elas vão ter Nossa, medo de ele você. É um
2: gigante ele,
4: gentil, né? ele era muito, gigante <risos> gentil. Ele era muito gigante gentil. Total,
0: total.
2: <risos> Adriana, você... Eu não vou... tenho história no parque, eu tenho história no centro cultural. Não,
0: antes, pra não deixar passar a pergunta que você não respondeu. Na verdade, o, 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 o mestre também. também não. Mas também me, não. me diz aí o seu sistema favorito.
2: Então Bem baseado nessa de jogar no centro cultural, eu, eu gosto muito do Mundo das Trevas que é de onde parte o vampiro.
0: Ah, beleza. O mundo
2: <risos> frango é tipo macro... É filho de macro vampiro. sistema que dele derivam várias, vários outros sistemas,
0: né? Cara, RPG, RPG é muito difícil, velho. Caraca, pra quem não eu, eu, eu já me, eu me perco nisso foi falei, caraca, não tem um sistema do subsistema do
2: sistema, filho
0: do sistema.
2: E caraca, tá então, bom. É meio que por isso que é coisa de nerd, né? É nerd isso. entenda que é. Você tem que ter um guia, eu, também. Eu vejo muito mais o nerd. Não, não nisso. Eu vejo muito mais o nerd como um cara que gosta de um assunto e se aprofunda nele. Você não precisa ser necessariamente o nerd do A Vingança dos Nerds, hein? indicando a idade de novo, ninguém lembra mais <risos> desse filme né? mas é, é aquela pessoa que não importa o assunto, ela se afunda uhum. sabe, você vai pesquisar o bagulho e se afunda é, e eu joguei, nesse senso cultural eu joguei várias mesas e ele não tem nada a ver com o meu marido isso daí foi uma amiga de faculdade que era o mesmo esquema, tipo, mestre, eu era amiga da, de uma menina que namorava um mestre tanto que a mesa durou seis anos e acabou quando eles terminaram
0: caraca, ah, porra Bem, bem marcante é, mas,
2: mas durou bem, assim E era muito legal Desde chegar no, no centro cultural E a gente expulsar os jogadores de Yu-Gi-Oh das mesinhas Porque assim <risos> o, o centro cultural ele, Caraca, uma Ele tinha vários espaços é, Ele tinha vários espaços E tinha umas mesas que tinha até o totem escrito Reservado para jogadores de RPG
0: Olha, no seu direito
2: Pra jogar carta é bom você ter um apoio, né? Não dá uhum. pra simplesmente jogar no E às vezes a gente chegava oh, 9 horas da manhã num sábado e já tinha os molequinhos de 12 anos jogando Yu-Gi-Oh!
0: Caraca, 9 e da aí... manhã, muita dedicação. E tinha os caras antes, ou seja, eles acordaram às 8?
2: Eu acordava tipo 8 e meio que eu morava perto. Então eles Mas acordavam às 7 pra
0: chegar antes de vocês.
2: É, porque... É, 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 um no sábado? Ele morava longe. Ele <risos> morava no Capão. Era um cara que morava no Capão. Ok, e parece a ser a longe. E a chegava, tinha os jogadores de Yu-Gi-Oh! Aí ele só tirava a butterfly do bolso e ficava girando. Andando entre as mesas. Tipo, vai liberar?
0: <risos> acabou a Butterfly é aquele canivete que fica girando, aquela, pra, quem fica girando pra ler Exato. pra cá.
2: Exato. Exato. <risos> Caraca, velho! E é todo mundo de preto, porque era todo mundo do rock... Na época, então todo mundo ia de preto com aquela cara de mal pra jogar vampiro. E é assim, o mundo do crime do gente, RPG.
0: Gente, só que só a superficial. Do... É só, só, é só na submundo. aparência, né? Não, é, só, só na... é o mundo do crime na aparência. Porque é o cara gigante que parece que vai matar as pessoas que só quer jogar RPG. E é o cara que fica andando com a, com a arma, apontando pra ameaçar os outros, de preto. Tipo, no cara fundo que...
2: é um nerdão de qualquer forma. É que né?
0: no fundo é só um nerdão.
2: Ah, que maravilhoso. E aqui, não era só a gente que jogava ali. Tinha outros três grupos que jogavam e a gente sempre ficava é, competindo. E todo mundo jogava Mundo das Trevas,
0: né? É competindo como? E...
2: Não, a gente ficava competindo pelas mesas. Ah, tá. Então todo não tinha mesa pra três? Um, eu acho que eram cinco mesas. E aí tinha três, pelo menos três grupos. E a gente ficava competindo entre nós e entre os jogadores de Yu-Gi-Oh! Ah, pra ok. Pra conseguir a mesa. É, só, só mostrar a faca. Várias vezes a gente não conseguiu mesa e jogamos sentado no chão mesmo. Essa, essa coisa de você... <risos> Caraca, é, velho. Muita comprar... vontade de jogar RPG A Mel ainda comprava lasanha, porque dava pra esquentar. A gente comprava pão com mortadela. Comprava pão, mortadela e cortava uh, o pão francês com o dedo pra enfiar não, a mortadela a... dentro. A
0: Mel era primeiro mundo, cara. Porque, pô, ela comprava lasanha e ainda podia esquentar lá no lugar mesmo, pô.
2: Muita coisa de primeiro mundo. E você comia no meio fio, que era onde dava, porque dentro da seu não podia comer também.
0: Caraca, velho, eu tô muito louco, cara. A pessoa vai acordando, vai nove da manhã jogar RPG
2: e senta no chão. é, é, é Mas era muito gostoso. É, muito parabéns. Era esse esquema, tipo... Eu tenho boas lembranças dessa época, que foi uma época que eu tava bem livre, vamos dizer assim. Que eu tava fazendo faculdade, eu fazia o estágio trabalhava durante a semana, e no final de semana eu tinha esse tempo pra fazer essas coisas que eu não conseguia quando eu era adolescente novinha, né? Então eu é. ia Porque você foi intimidada pela
0: loja de Magic. Eu
2: fui intimidada pela loja de Magic.
0: tem que aproveitar, tem que fazer, né? fazer o tempo valer aí, correr. É,
2: tipo, era um negócio assim, tipo, a gente ficava lá o dia inteiro, mas era todo mundo... Eu, pelo menos Tinha uns dois amigos ali bem próximos. Então a gente... Depois do jogo ficava conversando, ou conversando sobre o jogo, e tirando o livro, tirando o Xerox a Xerox é sharex, gente, importante,
0: importante a partir não. é a da
2: Xerox aquela pessoa que anda a semana inteira com um bolinho de ficha vazia na, na mochila, porque vai que eu tenho uma ideia de um personagem foda e eu posso <risos> Caraca, montar, cara, é muito... fazer essa, interúdio
0: essa, essa, essa visão do, do RPGista que tá sempre preparada para né, criar uma ficha e começar uma mesa.
2: Não, aqui em casa mesmo, a gente tem pastas e pastas que é de ficha e de, sei lá, compilados de história de outras mesas que a gente jogou. Como é que você joga fora os negócios desse, entendeu?
3: Nossa, muito eu também. Nossa. Eu <risos> a, lembro que na escola eu tinha esses cadernos, eram os cadernos da escola, que deveria ter matéria escolar, mas não tinha, naturalmente, né? Uh, eu ficava fazendo ficha e personagem, meu, dezenas de personagens e NPCs e, e, e vilões. Que nunca virou mesa na vida.
4: assim. Eu, eu queria deixar um adendo aqui. Na verdade, dois adendos. É, o primeiro é que esse negócio de jogar todo domingo foi uma época muito feliz da minha vida. Que Eu não sei <risos> da onde meu pai tirava, mas ele me dava 50 reais todo domingo.
0: Olha, caraca, uma fortuna. Hoje
4: em dia, eu fico, eu fico olhando e falando assim, da onde ele tirava 50 reais pra me dar todo domingo, velho?
0: 50 dólares. É,
4: é basicamente isso. O segundo adendo é o PH, ele tinha uma série de quadrinhos que, que a, as histórias dele não, não, não paravam no, no RPG. Ele fez todos os quadrinhos e eu li. Eu li tu ilustrava um
3: suas aventuras? Não era aventura. Tinha nada a ver com RPG. Era os velhotes não, duros é. na queda.
1: Eu tenho eles até
3: hoje. É, não. Era terrível. Se você releu <risos> hoje em dia, você vai ver que é terrível.
1: Ele ah, fazia um fight... Mas...
3: É, no pente tudo. Parabéns. Ah, mas mais legal que isso, na época da escola, eu fiz uma língua viável inteira. E re, eu reencontrei essa língua... Uh... Como é que é? Uma... Assim, você, fez uma claro. assim você fez uma língua? Como assim inspirado É, inspirado em Tolkien, assim. Fui fazer uma língua viável. Ah, um né? idioma? Ah, isso, caraca. Isso, um idioma. Parabéns. É, é até para aquele mesmo para aquele mesmo cenário que tinha os cristais que eu falei. Uhum. É... Eu fiz, é, e a língua existe, ela tem dicionário, ela tem gramática, ela tem tudo, sabe? E uh, eu reencontrei esses dias. Eu, Nossa. Meu Deus. Relíquias.
0: Olha, eu, 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 eu ia fazer
3: uma Não
2: também, a língua que do P. O Tolkien P. era o linguista, né? O, o, o élfico dele é justamente isso de caso.
0: Tá ligado, é, tá
1: ligado.
2: Porque ele era a cátedra disso.
0: É muito foda. Já viram um print de do, um do comentário de um moleque desmerecendo o Tolkien, falando que... É, no, no, no máximo da autoconfiança, ele falando que ele escreveria muito melhor porque ele assistiu o anime.
1: Aí eu via isso mesmo ele.
0: O Tolkien não tinha, não tinha referência, qualquer coisa do tipo. Aí o cara tinha. Ele e o moleque, sei lá, com a fatada de anime na rede social, <risos> falando que escreveria melhor, muito, né Confia, confiança no máximo.
2: É, o problema um do jovem, é ser muito confiante.
0: <risos> Mas então, a, a Mel e a Adriana elas têm a semelhança de gostar muito de vampiro, derivado, vampiro derivado. Como é que é o nome mesmo, Adriano? Já escapuliu.
2: Ah, Mundo das Trevas.
0: Mundo das Trevas. Mas
2: Não você... é só vampiro, eu jo joguei as outras coisas também, joguei.
0: Não, é seu agora, o é seu, agora, seu, seu preferido é esse. Essa, essa versão específica. Eu não, eu não consigo é, né? escolher um. Você escolhe... A pergunta era se você escolheu essa ou está escolhido, definido. Vai estar no seu, na, sua, na sua biografia final. Ou você quer mudar?
2: É difícil, né? <risos> Nossa, que pesado. <risos> é, porque assim, o que me impulsionou pra jogar RPG foi justamente o. Fantasia Medieval Não, mas entendeu? o que você mais
0: gosta de jogar normalmente Não seria esse de vampiro? O Mundo das Sombras? As Pathfinder
2: Acho que é o Pathfinder Pathfinder
0: eu joguei uma vez só Achei interessante Eu não entendi nada
2: É, Fantasia Medieval também Só que é um pouquinho mais, melhor balanceado as coisas é que, é, é que tem uma diferença entre Tipo, o sistema que eu acho mais legal E o sistema que me traz melhores lembranças Entendeu? Eu tenho as melhores lembranças de ter um apego emocional, vamos dizer assim, a, a, ao que se refere Mundo das Trevas. Tá
0: ótimo, vale, é válido.
2: É o que importa. Mas eu, cara, falando mal do GURPS, mas <risos> mesmo assim, GURPS eu, eu gostei de jogar também. Deu um trabalho da porra, mas foi, foi gostoso de jogar também.
0: <risos> foi o segundo estágio, né, na época? eu, falei, Pô, eu já trabalho a semana inteira, vou assustar, eu tenho que faculdade, agora tem que trabalhar pra poder fazer a ficha do personagem.
2: Então, em defesa do GURPS, a ideia é que ele seja o mais real possível, né?
0: Foi, foi feito pelo Nolan, né?
2: <risos> Nolan. É que ele seja. Sabe isso que você falou de você tá numa vilazinha jogando The Witcher e você mata uma galinha e o dono da galinha vem. Pra te dar porrada e ele ah, pode sim, te matar. Isso é
0: Scar, Já vem nesse sábado.
2: Esca... É a ah, não sei eu não joguei nem os dois. Então eu vou saber. Mas esse, esse lance de é, você se meter com a coisa errada e eventualmente sim, você pode morrer, porque, sei lá, alguém pode realmente acertar um forcado no seu estômago e você sangrar uhum. até a morte. Tipo, o GUP Snake é isso. Tipo, sim, você é vulnerável. Entendeu? Tudo que você faz tem consequências, e às vezes as consequências são bem graves. Se, sendo assim, o GURPS, inclusive, na sigla dele, ele fala sobre ser genérico, né? Que é justamente para você poder jogar absolutamente qualquer universo com ele. Eu joguei Super, mas eu também joguei Saiyan, que é sem Deus, mas eu também joguei Zumbi, entendeu? Você é, pode jogar tipo qualquer coisa, você joga como pessoa normal, entendeu? Você. É, cê... Pessoa normal no mundo com coisa.
0: Isso ressalta aquilo que eu falei na abertura sobre muita experiência com RPG. A pessoa tem uma cacetada de personagem que ela já jogou num sistema só. Eu devo ter uns cinco.
2: Mas isso é com o tempo também, né? Você vai, vai conhecendo pessoas, você vai jogando em outras mesas, fazendo um jabá sem fazer um jabá, mas a ideia da, da taverna do RPG É Pode excelente falar, tá pra você ter justamente essa experiência, entendeu? Sim, sim. De, além da experiência de interação, mas você conhecer outros sistemas, outras ideias de de mundo, é, e, só, e é o tempo que vai fazendo você ter essa experiência. Eu comecei mais tarde, né? O P começou bem novinho, então leva tempo pra você adquirir alguns macetes também de jogo e tal, né? E vai muito da, das pessoas com quem você tá jogando também.
0: Até hoje eu só joguei com pessoas maravilhosas, vocês que estão ouvindo isso, todos vocês jogaram comigo. Gente, boaça, nota 10, todos vocês, hein?
1: Uhul!
0: <risos> então, PH, já que não é GURPS, seu sistema favorito, qual é o seu sistema favorito? Então,
3: essa é, essa é uma das coisas que eu acho muito difícil de responder. Ah,
0: fala o que você, imagina, vamos... que você gosta bastante, não precisa ser nem... O outro, outro sistema
3: não vai ficar magoado, não. Eu sei. Mas, ó, deixa eu explicar como é que funciona a minha cabeça com relação ao sistema. Uh, se você fizesse essa pergunta a alguns bons, sei lá, uh, uns bons 15 de novo. anos atrás, <risos> talvez eu respondesse uh, GURPS sem pestanejar. Porque eu gostava muito da ideia dele ser genérico, justamente para poder jogar todas as. Os... Aliás, ele foi o primeiro sistema que eu comprei justamente por causa disso, né? Porque ele era genérico, poderia jogar qualquer cenário que viesse à minha cabeça ali, né? Uhum. Uh, mas hoje eu entendo que sistemas diferentes trazem recursos mecânicos interessantes para experiências diferentes, né? Então eu consigo fazer uma aventura espacial foda no GURPS, mas eu tenho sistemas já específicos para isso. Que fariam isso e ainda trariam recursos mecânicos já apropriados para aquilo. Eu conseguiria fazer um fantasia medieval épica no GURPS, mas do DD já tá ali montado certinho, é só sentar e jogar. Uhum. Então, hoje em dia eu, eu prefiro mais uma experiência redondinha e específica num sistema então eu não vou falar o que é nosso meu favorito do universo, eu vou falar de um que é bem desconhecido uh, a Mel vai discordar que ela não gostou eu acho... eu acho que ela não gostou quando a gente jogou ah, eu já até sei mãe. qual é que é que você acha que é?
4: provavelmente eu vai ser aquele do, do, dos animais que não tem violência não, ou esse corpo mortal
3: esse corpo mortal, exatamente <risos> esse corpo mortal eu acho ele mecanicamente muito fascinante e pra um tipo de experiência bem específica. Uh, tá, finge que eu não que ele... sei
0: nada e, e, e explica pra... Finge, e, finge que eu não sei e explica, porque eu realmente não sei.
3: É, ele é bem desconhecidão, assim. Uh, primeiro que ele é diceless, ou seja, não se usa dado nele. Ele funciona num sistema de apostas, ou seja, todos os jogadores, incluindo o narrador, tem um shield, né, um biombinho be que vai esconder uh, a sua ficha e na hora de você fazer um... Uhum. Uh, um teste, assim, você vai apostar algumas fichas que você tem limitadas assim, uhum. uh, então vamos supor que aparece um fantasma e você vai resolver lá lutar contra o fantasma, de alguma maneira aí você vai botar o bioma escondendo de, dos seus outros jogadores e do narrador, o que, que você vai fazer aí então eu coloco tudo em força pra usar, sei lá um poder de dar soco em... em, em... Fantasma, né? Ok, que... um pouco difícil de imaginar, mas ok. É, não, vamos supor que a pessoa tem um poder que afete os fantasmas. Isso é uma coisa que acontece neste corpo mortal. Só que o narrador colocou tudo uh, para intimidar e, e forçar o, o jogador a se recolher chorando no cantinho. Então, da mesma maneira que ele conseguiu com né? a aposta dele ferir o fantasma com o poder mágico dele uhum. o fantasma também afetou ele porque ele não conseguiu ele não colocou fichas em se defender de um ataque emocional, digamos assim. Ah, é tipo um, é um sistema que você vai baseado no blefe. Isso. Eu lembro uma vez que eu fui narrar este corpo mortal e as pessoas tudo botaram em defesa física porque viram um inimigo e tal. Ah, defesa física, defesa física. Botaram tudo. Mas eu já sabia que eles iam fazer isso. Aí, aí, eu tu, aí tu quis um... controlar a mente de um deles. Não, não. <risos> aí eu fiz uma espécie de intimidação, assim. Tipo, ah... Aí todo mundo quebrou diante do, do, do vilão porque ninguém imaginou que ele ia descer a porrada no, no primeiro, na primeira rodada, né uh, esse corpo mortal é muito legal por causa disso né
2: uh, muito legal como é que você é. não gostou não. disso, meu? é praticamente Eu não vampiro sem poderes
1: <risos> sem não poderes
2: mas eu não gostei, eu não gostei.
3: É, é, tem uma coisa que a Mel não gosta. Eu tentei, não. eu tentei, eu tentei, Tem uma coisa que a Mel não gosta desse corpo mortal, que aí não tem como fugir, é que a narrativa é um pouco mais compartilhada, né? Ah, eu já estou ligado que
0: a Mel detesta
3: isso. É, o narrador então não vai segurar a história e fazer ela refei, né? Os jogadores vão ter que ir contribuindo com regras. Isso que eu acho muito legal também. Os, os jogadores contribuem com regras uh, pro mundo que existe. Então vamos dizer que Mas todos os jogadores... Esse é um
0: cenário Nós... também? Esse... É Não, só um sistema ou tem um cenário também?
3: É só um sistema. Ah, tá. Uh, então vamos supor que no, na aventura que a gente tá jogando, todos os jogadores são, são caçadores de vampiros. Vamos dizer que eu tô tentando fazer uma coisa estilo buff, assim. Uh, a qualquer momento, um jogador pode gastar uma ficha e, de, e criar uma regra no mundo. Ah, uh, ele faz assim, ele fala assim, ele gasta uma ficha e fala assim... A partir desse momento, todos os caçadores de vampiros não são afetados por possessão de fantasma, sei lá. E aí o narrador vai fazer uma contraproposta. É, a não ser que seja lua cheia aí todo mundo concorda todo mundo concordar aquela regra é uma regra do universo a partir daquele momento
0: a lua aí depois vem a lua no dia, né na noite seguinte a lua achei cheia mais longa a lua cheia Lu durante um ano inteiro cara. todo mundo é, ferrado mas aí mas o
3: jogador A uma é tão... proposta muito legal é muito legal é,
0: eu ia falar no início da explicação eu tava do lado da Mel eu tava falando é, tá, tá soando tá um tanto estranho depois que depois melhorou pra mim fiquei intrigado
4: eu sou o tipo de pessoa que se eu me coloco para pra jogar <risos> É porque eu quero jogar. Eu não quero, eu não quero ter que pensar no. Meu, o, o, o que eu penso é a história antes do meu personagem. Acabou, entendeu? Eu, eu, nossa, eu fico tão nervosa com, com esse negócio. Tem, tem vários sistemas que são assim. Até o Passion das Passiones, eu, eu, eu gosto de jogar, mas eu tenho muita dificuldade. Porque é muito isso, é você ter que criar coisas, é... E, e eu preparo a minha mente, quando eu vou jogar uma mesa, eu preparo a minha mente pra aceitar aquilo que tá vindo, e acabou.
0: Reagir, e... né, no caso.
4: É, reagir, eu não quero... Ah. É, aí,
3: aí, eu... o narrador eu... chega, ah, você vê o um NPC, como ele é? Conta aí,
4: né? Seu e aí, eu... Eu não sei, cara, tá NPC um NPC na tua cabeça, mano, fala aí. Sou <risos>
3: Nossa, eu, é... eu tô... aí, descreve eu o NPC
0: que nem você mesmo, o NPC sou eu, é um... Ah, é Olaf, Olafsson.
3: <risos> uh, então eu diria que é esse. Uh, e se eu for falar de um sistema que eu tô louco para jogar, mas não tive a oportunidade, que eu acho mecanicamente muito interessante, é o Twelve Candles. Já ouviram falar? Não faço ideia. para quem não manja do inglês, 12 Candles é 12 velas. Uh,
4: Você já me falou eu ia falar 12
3: candelabras, tá não, não, são velas. A ideia do jogo é você ter, literalmente, numa mesa, assim, porque ele foi feito pré-pandemia, né? 12 velas. Nossa, tadinhos, né? Da é. galera que fez... É. <risos> tipo, Não, ah, que Você merda. tem 12 velas. Uh, e os, no, no cenário, assim, o mundo é, tipo, todo uh, em trevas. E tem essas criaturas que vão te matar uh, se tiver tudo escuro, né? E a ideia do jogo é... Você tem 12 velas. Pra cada falha que você tem dentro do jogo, você apaga uma vela. Uh! Você
4: me contou. É e,
3: genial, você... E, a, e o final do jogo é sempre o mesmo. Todo mundo morre, porque quando, quando apagar a última vela, acabou. Todo mundo morreu.
0: Cara, na moral, eu, eu nem adorar muito não, se eu jogasse isso, que eu tô rolando mal recentemente. <risos> Caraca, eu tô rolando o
3: mal. O que acontece no jogo é, é, é essa experiência de tentar sobreviver, de tentar fazer alguma coisa, mas você sabe que o final... Vai ser esse. Vai apagar a última vela. É filme e de catástrofe, de jogo. Jogo. O... É o, o, o filme é de terror, então se ferra no final sempre. Exatamente, é. Uh, eu acho muito interessante. Eu um dia eu queria é jogar. Recado, é muito interessante. O resumo do que eu tô querendo dizer é... Quando o sistema tem uma pegada diferente, uma mecânica inovadora, um, um, alguma coisa que não é lugar comum, ele me chama a atenção.
0: É, esse aí que você falou do... Como é, que é, este, como é que é? Este corpo, como é que é o negócio aí? Este corpo mortal. Este corpo mortal pareceu interessante depois, da, depois que eu entendi o negócio do blefe. Eu fiquei curioso. Esse aí das velas, bem terrorizante. É bom que você não você já sabe desde o início que você não pode se apegar ao seu personagem.
3: É, a ideia do 12 Candles, do, do 12 Velas, é, é você saber que vai ser uma one-shot. Você vai jogar aquela aventura, vai acabar a última vela, todo mundo morreu, segue a vida.
0: Então assim, o, já, o problema já tá bem grande, eu quero finalizar com uma última pergunta, que talvez leve, leve um bom tempo pra cada um. Qual foi o personagem que você fez, que você mais gostou? Ou pelo menos um deles?
2: Ah, esse eu sei responder fácil.
0: Ah, perfeito.
2: Porque foi a inspiração, pro eu, eu sou insuportável com isso, desculpa, mas foi a inspiração pro meu bonequinho que foi em cima do bolo de casamento no meu casamento.
3: Ah, é, tu não mostrou como é que é o. É bonequinho. sempre história de amor né? É sempre né? tem né.
2: Eu sou só coração. Eu, eu sou insuportável com ele. É, foi a personagem que eu joguei de Saio a Tula, que era uma era uma filha de Dionísio. É personagem de... Seja o como semideus, você ser é filho de deuses do panteão. De qualquer panteão. A gente tinha, eu acho que, um panteão grego, romano. Tinha um panteão nórdico, quando a gente jogou. É, e eu fiz uma filha de Dionísio, que tinha uns espartanos, que eram seguidores dela, que eles carregavam uma minigun. Ela era, tipo, uma mafiosa.
0: <risos> calma, calma aí. Era, ah, era no tempo, tipo, tempo moderno.
2: É tempo de hoje, só que é um semideus.
1: Caraca, e, os caras e ela era, tipo,
0: uma
2: minigun. mafiosa, é, que... Que ela tinha um cálice que nunca esvaziava. Sempre tinha vinho no cálice dela.
0: Parabéns. Ah, porque era de Dionísio, e né?
2: Ela é uma filha de Dionísio. Boa. E a gente jogava na, no, é, na República da Carélia. Era onde era o nosso cenário. Que é um país que existe. Na Finlândia. Perto da Finlândia, se é não
1: tá Parabéns pela pesquisa.
2: É, é, é República do quê? República da Carélia. Meu... Ok,
3: tudo bem é bastante aqui no mundo
2: Mano, e é o país real Tem o parque da Carelia e tudo É tem as... um parque nacional gigante Foi maravilhosa essa vida Já pode mandar
3: as pessoas pra Carelia é.
2: É. A é pra Carelia. Carelia, Não, pra Esse lugar ver.
3: deve ser do Carelia
2: né? Ai, que o oh, oh, Aqueles bonequinhos de topo de bolo, né? O meu bonequinho de topo de bolo era a minha versão com o, o Cálice e um malho, que é uma arma de um ranger que eu joguei também, que foi outro personagem emblemático. Eu, eu, um eu, desculpa,
3: eu, eu só imagino a pessoa que faz bonequinho de bolo quando você chegou. Então, eu quero com uma arma medieval, pode ser.
0: <risos> é eu de vestido de noiva só que com arma
2: a gente pegou a pessoa que topava fazer umas coisas doidas porque o noivo também tinha um cinto de utilidades do Batman de estilo ladrão de RPG <risos> Tem uma espada na mão uma espada, uma espada sim, sim. élfica e é, uma lira porque ele fez um personagem que ele jogou por muitos anos que era arpista então tem gente, a lira dos arpistas você tem isso? Hum.
3: foto um disso né
2: tenho ser ah,
3: compartilha
2: compartilha
1: eu cheguei
2: a mostrar pro Ricardo Sim, sim o Ricardo, o Ricardo coloca no,
0: no post Se eu lembrar, eu vou colocar se, se, se a Adriana deixar
2: Eu sou insuportável com esse negócio do meu casamento pode,
1: pode falar
3: Tem uma história de casamento que eu tenho que é bonitinha Mas depois não vai caber em lugar nenhum Então fala aí ah, não, conta. Você sabe qual é, né, Mel? Você casou e... dois personagens?
4: Ah, mas foi pedido de namoro, não um casamento, né?
3: Ah, independentemente. Mas é. Não é muito é, bonitinha
4: mesmo. É, foi muito história Ah, é. Então, então, deixa eu explicar uma coisa aqui que a gente não explicou. É, o PH, eu conheço ele há muito tempo, e o PH é um dos. é o meu mestre principal, né?
0: Hum.
4: Ele é o meu mestre principal. É o seu mestre
0: ancião, já que ele falou que, sei lá, se tinha cinco anos
3: ele já me jogava. <risos> <risos> Tô com você conhecendo. É falar de mestre do ancião, porque a história que eu vou contar agora tem a ver com o mestre dos magos. Inclusive.
4: Exatamente.
3: Então, o amigo meu é... Se, é, não sei se eu vou contar, do, do, vou contar o contrário, para ficar com ficar mais suspeito. E por fiction. A gente foi narrar é, uma aventura para uns amigos meus. A Mel estava nessa, nessa aventura é, de Caverna do Dragão. Então eu fiz uma ficha em DD 3.0. Para todos os personagens, né? Pra Hank, é, toda turma, né? Eu era o Presto. E você era o Presto, né? <risos> Eu tinha feito uma mecânica legal de magia aleatória pro Presto.
1: Uh...
3: Enfim, a gente foi jogar uma aventura assim, e, os, e os, uh, o Nestor Snuggles falou que o Vingador tava atrás do artefato e não sei o quê, tava no macaco escondido e blá blá blá. Uh, e eles estavam ir atrás, não sei o que. Aí toda aventura ia, né? Uh, aí tinha esse amigo meu, o tio uh, E essa amiga minha, a tia. Uh, okay. Ele era o. Me ajuda com os nomes dos personagens aí, Léo. Ele. eu não
0: lembro
4: os nomes do
3: nome. Ele, ele personagens. era loiro. o loiro. Eu é, esqueci, é o Hank? Acho que é o Hank. Hank
2: né? Eu acho, deve estar certo.
4: Era o Hank? O Hank não é o. Deixa eu.
2: Não, é, o o Eric era, o... não, o Henk era, era o bananão. O era o do escudo, que era pra ser tipo paladino. Não, o Henk, o... tô falando
3: o Ranger. Então, o Hank era o arqueiro. Isso, o arqueiro,
2: arqueiro é ele mesmo.
3: E então, como chamava a menina que sumia? Hum, ruivinha. É. É, é,
2: é. A Diana era a que era. É.
0: A,
3: a Diana era atlética.
2: Atlético da, da vara. <risos>
3: Ai okay. meu
2: Deus, como é que era o nome? Esqueci como, como é que não,
0: não
3: Ah, pode ser Daphne. Ela, Sheila. Ela era Sheila. Sheila. Ah, okay.
2: Daphne
0: é parecido.
3: O tio era o Hank e era a tia, né? Hoje tia era a Sheila. Não, era... ele é
4: hoje tio. Ela começou a ser tia primeiro
3: tava é como se você tinha primeiro, né? Sim, sim. Mas enfim, uh, aí o que acontece? No meio, da, eles estavam procurando esse item aí que o Vingador tava atrás, não sei o quê. Quando eles acham, ele, é, o Hank pega o item, ele abre e na caixa eu falo que ele encontra o anel. Aí nisso, no mundo real, o tio saca uma caixinha com anel de namoro, né? Pra, pra tia, aí que eles começam a namorar. Hoje em dia eles estão casados, estão no Canadá, tá melhor que a gente.
2: Ah, oh, esse que fofinho! É, Sim.
3: Ricardo editor, é bota assim, palmas é aí, legal por
1: favor.
4: Porque o. o... O PH deu um jeito de todo mundo se dar mal e ficar só os dois.
0: É, 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 ele fez, ele fez é, alguém controlar a mente deles?
4: Todo mundo, não, porque todo mundo foi... <risos> e, e não era nem, tipo, falhando nos dados, mas de alguma forma, um ficou preso aqui, outro ficou preso ali, e no final sobrou só os dois pra resolver isso, sabe? Então foi, foi bem legal. Não, e a tia tava mega empolgada, porque a tia é
3: super competitiva, assim. <risos>
0: Mas, PH, o, o Piagato, tava, tava combinado contigo, né? Não foi essa parte Claro, da... claro ah, tava essa... combinado. É,
3: é. é que eu não quis falar que tava combinado no começo da história pra não estragar o final. Né?
0: Uhum. Boa, boa.
3: Eu, eu ia falar de,
0: de, anel, de, Nova... de anel de namoro ser é meio esquisito, mas a história foi boa. <risos> mas a, dedi a, dedica a dedicação <risos> valeu a pena.
2: Você ia acabar com a história, que escroto, mano. <risos>
1: Porra.
0: <risos> então, mas é porque foi, foi foi feito de uma forma tão criativa que valeu a pena acho
3: que deixo, anulou anulou anulou, 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 anulou a minha percepção sobre o parado ah, para quem é cringe esse negócio de anel de namoro era um negócio que tinha né é, que existe. Eu, eu
2: uso aliança gente pelo amor de Deus eu, ah, é, enfim eu sempre usei aliança também
0: Mas então, Mel, seu personagem favorito. Bom, é... Pode, pode ser só um deles, tá? Não precisa, os outros não vão ficar com inveja. Pode falar um só, mas não ah, precisa... Os outros
4: vão sim, os outros todos não precisa escolher cabeça, cabeça. Eles são ciumentos. É... São outras <risos>
0: personalidades, calma.
4: Não, assim, eu, eu tenho... Top
0: 10, Mel. Caraca, top não. 10. Vai virar outro programa. Não, não.
4: Dá, dá pra fazer, dá pra fazer um, um, um top 3, assim. Se eu, se eu for pensar bem. Mas... Eu tenho, eu tenho duas aventuras... Que duas mini campanhas, ou campanhas, que eu joguei com o P, que são duas personagens que eu gosto muito, muito. É, eu acho que é a minha preferida de, de longe, assim. In, in, por incrível que pareça, nenhuma das duas é de vampiro, né? É o meu sistema favorito. Olha. Mas a primeira é a Dawn. É uma pirata de um navio que, que voa. E, e eu e o P, a gente jogou, tipo, acho que umas duas temporadas de... de de histórias com a isso
3: foi teve aventura que começou tudo o navio não voava aí depois você foi lá para outro mundo enfrentar os titãs
1: né?
4: isso isso e assim é muito engraçado porque essa foi eu acho que essa foi a primeira vez que que eu e o p a gente combinou de jogar e, e, e iriam outras pessoas ele. Porque o P sempre fazia isso, né? Ele montava fichas pra gente chegar lá, escolher uma ficha e jogar com, com aquela ficha.
1: Hum, tá. E
4: ele sempre montava é, one shots pra gente. E eu lembro que por N motivos, é, as outras pessoas não puderam ir. Então foi só eu. E aí eu peguei essa ficha, ela, ela era uma barda, se eu não me engano. E aí a gente jogou e acabou que. que, que eu não sei se, se ele.
1: Jogou tirou sozinho? Perto.
4: É, eu e o P... E eu não sei se ele tirou a ideia dali, na hora de fazer uma mini campanha com ela, ou, ou... por assim, a gente acabou jogando não, isso bastante.
3: isso foi depois, isso
4: depois. Depois, né? A gente acabou jogando bastante, assim, com a Dal. Eu gosto muito dela, muito. Morreu não, né? Não, ela não morreu. É que, eventualmente, eu e o P, a gente começou a, a perceber que só precisava de, de dele e de mim pra jogar. Então, a gente não, não precisava... <risos>
1: afinal Outra é o pessoa. seu mestre ansioso então a gente
4: começou a jogar tudo tudo ele falou puta pensei é não pensei numa aventura aqui vamos jogar isso ah beleza vamos jogar isso vamos jogar aquilo vamos jogar não sei lá e a gente jogou algumas coisas que que é só eu e ele assim tipo ele mestrando e eu jogando
0: cara parabéns porque eu não consigo imaginar como pode ser divertido uma... tipo jogar uma aventura de só um mestre e um Ó, jogador pra
4: mim era divertido eu não sei pra ele eu tô esperando ele desmutar.
3: Era, era, era legal, era legal. É claro, com mais jogadores é mais divertido, mas era um. era um, um, uma boa maneira da gente jogar com todo mundo ocupado os horários difíceis de gerenciar, a gente tinha uns horários mais flexíveis. Né?
4: Foi a gente, a gente acabou, acho que a gente ficou um ano, um, um ano e, e talvez dois anos assim, numa leva de toda terça e quinta, eu eu ia depois do trabalho, encontrava com o P e aí a gente jogava. Aí tinha vez que a gente assistia anime tinha vez que, que eu tava cansada pra caralho, eu eu ia o, o P começava a jogar alguma coisa, eu deitava e, e dormia, tipo. <risos> Mas a gente passou um bom tempo. Eu e ele, toda terça e quinta, a gente se encontrava.
3: Jogando videogame, assistindo anime também.
4: Uhum. A gente fechou os Lego Batman assim
3: também. Fechou, é.
4: A outra personagem, eu não lembro o nome dela. Eu, eu não sei por que o nome dela foge da minha cabeça. O Pê deve lembrar. Eu acho
3: que. Eu, não, eu não vou lembrar, mas é de Edolomaquia?
4: É de Edolomaquia. Eu lembro. Mas eu é lembro do Edolon. Eu lembro do Belfam, que é o Eidolon é. E a gente jogou bastante A gente só parou de jogar a do Maquia E a gente adicionou outra pessoa no rolê E aí não deu mais pra essa outra pessoa E a gente acabou parando de jogar
0: Pô, meio triste, não, né, separar né, a mesa Porque o cara tá é, sem é. jogador, né tipo...
4: Tá vendo? Eu, eu e o P funciona
0: É, pô, jogou, jogou tanto Mas... tempo Com uma personagem só, pô foi,
4: e ela é, assim... Ela realmente é, é, é muito... Eu gosto muito dela, o jeito que, que, que eu resolvi as coisas e tal. Porque, tipo, eu acabava controlando ela. E, e as ações do Belfam, Mas quem fazia a personalidade dele era o P, né? E o Belfam era muito divertido também. Então... Porque ele era tipo um... Tipo um Digimon dela. <risos> ele era tipo um Digimon, é isso aí. Então, a gente jogou bastante do Idolomaquia também. E, meu... Era, esse, era, assim, nome,
0: esse nome complicado é um sistema, é um PMP. É, um
4: funcionário, Tá, ok. E assim, a, a ponto de eu abrir meu e-mail, meu, meu e-mail até hoje. Se você abre, tem uma pasta lá chamadaquia. Porque eu abria o, o meu e-mail, o PM mandava informação e foto de quem era o que fazia, e mapa, e isso, e aquilo.
0: Muita
3: dedicação. E, meu,
4: nossa, muita, muita, assim Era muito divertido É, porque
3: e... tinha maltrália política indo, aqui, a tinha minha. assim não sei o quê.
4: Foi E acho que, fechando o top 3 aí Eu acho que eu, eu colocaria aí Eu colocaria a minha, minha médica vampira de, de um ano e meio jogando de jaleco no parque <risos> Qual é o nome dela? Ela era Amélia
0: Amélia, ok é, Doutora Amélia ela, ela não chegou a ser ameaçada por um cara muito grande que tinha um bom coração, não, né? Não,
4: não Mas assim, ela começou 13ª geração, depois de um ano e meio Ela já era, tipo, oitava geração Já tinha o poder de sombra, Poder de... poder não, é disciplina de sombra, Disciplina de seguidor de sete Porque ela só, só ia fazendo diableria, não tava nem aí
0: Já era uma vampira da caralho, né? Como é que, é o, Não, como é e, que é a república aí do... Tipo, o... Ela era
4: uma aventura, só que ela era uma aventura que, que tomava Caralho. sangue de, de Malkavian todo dia. Porque, tipo, assim que ela entrou na, na sala do príncipe, o, o Malkavian do príncipe se apaixonou por ela e, e ela falou, ok, então vamos usar isso no meu favor. Aí ela ganhou
2: loucaça loucaça agora o é. seu personagem atual faz sentido
0: seja, tu, tu, o, o, que, tu, toda, toda vampira da Mel tem que ser loucaça é isso?
2: Nós estão com um problemão que aparentemente ela não controla a Diablery. vontade de fazer Diablery nos outros não controla
3: a gente não dá ou seja esse negócio da Mel é, né é é, é a personalidade vampírica, Daniel. Eu, eu não lembro. A gente chegou a jogar vampiro, mas eu não lembro de você, se você fez de abrir.
4: Eu fiz... Eu, não, eu fiz, eu fiz a, a minha Malkavian. Tanto que, assim, o, o seu comentário foi que a minha Malkavian era a Malkavian mais Ventura que você já tinha visto. Uhum. E o meu outro médico falava que a minha aventura minha era a aventura mais Malkavian que ele tinha visto. Eu tô que ali justa. no no Tinha um colher. Não sei. Por isso que eu fui, fui, fui pra longe da, da Camarilla, né? Que a gente tá jogando. Eu lembro que a gente jogou o e eu, o Caio fazia um... Nossa, a gente tem contado o Paladino de Bob. O legal, Caio legal. fazia...
1: Legal.
4: <risos> ele fazia um, um... Um gangrel e aí a, a, a minha malcada andava sangue pra ele todo dia. Porque ele não sabia que isso ia deixar ele à minha mercê. Caraca, que ah, safadeza.
1: Cara.
4: É... Que, que vaca. Cara, é, que eu... Era meu, né? Eu sabia as Mas regras. Mas você se utilizou <risos>
0: isso do jogador que não sabia das regras, era isso? Uhum. Meu Deus, que maldade.
4: Ah, não. Ele, o Caio não ligava, não. O Caio... Pois essa o Caio vez que... é boa. Ele é ah, muito bom Não ligava, não sabia mesmo. Não é, tipo, é, foi... é.
0: Quando, não, quando você é, é feito de otário é...
4: tem que aceitar mesmo. Ele é muito bom. Teve uma vez que a gente, minha mãe deixava água do lado do rádio pro, pro Padre Marcelo benzir, né?
0: Ok. As ondas, de... as ondas sonoras é,
4: E aí teve uma vez que a gente tava jogando vampiro e o cara falou assim: Nossa, queria água gelada, tem água gelada. Eu falei: ah, oh, não, tem água benzida. Não. Aí ele: Ah, beleza, mano. Pergunta o ph, ele engasgou com a água benzida. <risos> Ó, oh, já ganhei do rano porque é água benta, tá ligado? Caraca! Eu lembro disso e eu falo pra você, cara. Caraca! Ele tem o personagem mesmo. E eu Maravilhoso! Ele ia água beita.
0: Caraca, nossa, pô, né? Não, 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 tinha, não tinha situação melhor, né? Não tinha. Caraca, não tinha. muito bom. <risos> Ô, PH, tu, tu é muito mais mestre do jogador, aparentemente, né? Com certeza. É, né? tu, tu tem algum, jogado, algum personagem que você. Jogou...
4: Eu vou, eu vou contar, jogador é... favorito sou eu.
3: Ah, deixa, deixa isso
0: não, claro. É um personagem que você é... jogou e que foi muito marcante? De tempos é, longinhos, é, talvez? Assim, eu, não,
3: eu não joguei muitas vezes como jogador em si, então eu vou contar uma história interessante, mais ou menos recente. Uh, é, bem recente, aliás. Há algumas semanas isso. Eu estava jogando Castelo Falkenstein com inclusive com a Renata do Caquitas narrando. Uhum. aí eu fiz um personagem que era um dragão que era um quê? que era um dragão comunista ah, é é, que eu queria um dragão vermelho né eu tinha como objeto um como objetivo implementar o comunismo na, na Nova Europa né eu era um... só que era um nobre meio ri riquinho assim sabe que que tinha as ideologias assim Uhum. Uh, e assim, pra quem conhece Castelo Falkenstein, é, é bem poderoso o dragão dentro do, do, do sistema, assim. Ele tem hábito de fogo, ele tem magia quase limitada, uh, pode se transformar num bicho que voa. Meu, o dragão é capiroto ali. E misturando uma história que eu achei interessante com a minha necessidade de combar, né? Fiz um dragão. <risos> Aí o que acontece? Na primeira sessão... A gente estava tentando evitar uns caras que chegaram no zeppelin e estavam tentando sequestrar um, um vagão de um trem. Eles, num zeppelin, laçaram assim, o, o vagão e estavam levantando com, com arpões e tal. Boa. Aí eu fui lá, com minha forma dracônica e, e a minha meu hálito de fogo, derreti lá os cabos de, de, de aço, não sei o quê. Aí, subi voando com um o anão para evitar eles continuarem tentando, né? Pra, sei lá, dar um jeito de fazer o Zeppelin ou cair, ou ir pro outro lado, não, né? Sabotar de alguma maneira. O anão era um engenheiro que mexia com tecnologia, assim. Uh, aí, eu cheguei, assim, eu tinha muita vida, porque era um dragão. Porque o dragão também é parrudo no sistema. Uhum. Uh, aí, eu subi com o um anão, deixei ele lá, ele começou a tentar fazer... Um tipo de sabotagem, eu tentei uh, causar algum dano com meu alvo de fogo, mas a gente estava indo muito mal nos assim né, dados, né, Castelo Falcão está em ah, eu, sei,
0: eu sei como é que é ir mal nos dados, é muito triste.
3: É, mas a gente tava indo muito, muito mal nos sim. testes, estava indo muito mal nos testes, uh, aí uma hora saltaram pra fora, assim, dos zeppelin vários, uh, como se diz, canos de rifle, né, Aí eu falei pro jogador da não, vamos vazar daqui. Aí ele, não, eu eu vou fazer não sei o quê. Aí ele foi tentar arrumar o... É, eu nem ia deixar ele sozinho lá, né? Aí eu, pronto. Ah, aí eles atiraram na gente, os dois. Imediatamente foram a zero pontos de vida. Caraca, com um ataque só? Isso. Ah, aí o que acontece? Aí a narradora falou, Castelo Falkenstein não, não é um sistema em que se morre, assim, né? Não existe uma regra de morte quer dizer, até existe, né, uh, ou ou, ou, ou combinado assim, que o personagem só morre quando o, o jogador decide que ele morre, né? ou tem um sistema alternativo, que é assim, se você saca, né, se saca uma carta aleatoriamente, e se for uma carta de espadas, ele morre, e assim ela falou uhum. Eu não vou impor regra nenhuma. Vocês usam a regra que vocês acharem melhor. Então, se vocês não quiserem morrer, quiserem manter o personagem, você acha que faz sentido? Você mantém, né? Só morre tipo uma situação dramática de verdade. e o anão falou isso, ah Então, eu vou manter meu personagem. Então ele foi preso, ele só desmaiou e foi levado pelos vozes. Ah, voos. ok, beleza. Aí como, era, aí, como eu era um dragão voando, eu falei, ah, eu vou cair de muito alto, né? Eu acho que narrativamente faz sentido, pelo menos, correr o risco. Eu quero tirar uma carta. Uhum. Aí vocês já imaginam que carta que eu saquei. <risos> ah,
0: não! <risos> Mano... Ah não, a parece eu beba. rolando o D20
3: Não vale é
0: a missão Olha
3: o que acontece Naturalmente eu saquei a espada E meu personagem, dragão Fodão, não sei se pode falar não, desculpa. Pode, Vai, ir, é um relaxa isso aqui, pff, isso aqui tem censura não <risos> meu dragão poderoso, combado morreu na primeira sessão caraca, caiu de meu muito alto Deus. e
0: traçou a nuca, bateu na nuca no chão aí. é, morreu caraca,
3: que tristeza, primeira na primeira sessão ainda primeira né? sessão. caraca você
4: fez? você fez outro personagem?
3: aí eu fiz outro personagem, que ele é um, agora um, uh, ah, um então vai, ficar, vai ficar orgulhoso porque ele é um pirata dos céus assim. Que ele... <risos> <risos> Bom,
0: tem que voar de algum jeito também né morrer na primeira sessão. É, caraca, que deprimente, hein?
4: Eu, eu acho que um personagem meu nunca morreu. A Dalma morreu, mas não morreu de mentira. Então...
0: Tirando os vampiros não, que já, que eu já eu são meio eu eu mortos. morreu. Ela ressuscitou, né?
4: Ela ressuscitou. Foi, foi. E ela só usou isso eu pra a tripulação dela gostar mais dela.
3: Eu mandei lá no geral a, a, a ilustração do, do, do personagem no ele é o Joc. Bem pouco espalhafatoso, é é hein? Nem um pouco espalhafatoso. E, meu, ele fez tanta. Quando ele. É, a gente jogou uma aventura só. Uma sessão só com ele, né? Duas sessões e a segunda foi com ele. E, meu, ele fez tanta coisa doida na. Né? Meu, foi, foi fantástico. Da outra, pode ele,
0: ele tem o naipe do, do Tiger King lá, aquele cara que. É aquele maluco que criou os tigre lá, cara. Ele tem muito cara de alguém que teria
3: um. que teria um tigre de estimação. Gente, meu
1: pet, inclusive. É, então.
3: É, chama, chama calcanhar. Esse, oh. esse isso mais cachorrinho
0: bom, só então eu não tenho muito pra falar sobre meus personagens que são poucos todos eles são eu, basicamente interpretação zero, <risos> não, fiz, não tenho habilidade de que nem a Mel ah, tu <risos> falou de teatro, agora eu vou usar isso mas eu gosto de brincar com o nome deles, então pra você que tá ouvindo eu, meu primeiro personagem foi o Olaf Olafsson, nomezinho bonitinho e ele tinha a cara do Tom Cruise, ah também tem isso todos eles tem que ter a cara de algum personagem maneiro Normalmente tem que ser um cara bonito, mas eu fiz o Jorge Jorgenson James, <risos> que ele é o Hellboy, porque ele é um LeFold T20, então ele tem que ter uma maldição. Ele é o único cara que não é bonito. Por outro lado, eu fiz o... <risos> Todos eles são especiais pra mim, por enquanto, que eu tenho poucos, né? Então, por enquanto, também eu tenho o, o Brad Bradson, <risos> só que o Bradson dele é com E, e o Brad primeiro é com A, mas esse nome também é porque ele... Tinha a cara do Brad Pitt. Meu Deus. Mas, então, isso aqui, isso, pra você que tá ouvindo isso, em algum momento no futuro você vai conhecer o Brad. Só que em outro podcast, não nesse. Uhum. Você vai descobrir, de repente. Mas assim, só um detalhe, um, um spoiler do futuro que você nunca vai ouvir, que não faz diferença mesmo. Talvez você tava até se esqueça, se você ouvir os dois. É que em algum momento o Brad, ele, era, ele tem a cara do Brad Pitt, né? E aí ele tinha o braço, eu, eu entrei numa sidequest que eu peguei um braço robótico. Um cara maluco lá quis fazer um teste e ele me deu um braço de golem. Fiquei meio desequilibrado, mas ganhei mais força. E aí a gente foi, a, 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 o time foi passar por um portal pra fazer uma viagem rápida. E aí o Mestre falou que eu tinha que rolar um, um, um teste lá, e eu tirei um no teste. Só que eu só tive que rolar esse teste porque meu braço ia ter alguma parada zoada com relação ao, ao portal. Então eu tirei um. A única coisa que restava nesse caso era... Eu apareci do outro lado do portal, do lado dos outros companheiros, morto. Completamente queimado. Nossa. E ele, você morreu. Eu falei, o quê? Ele morreu, ele morreu. E aí sorte, a, a sorte de tudo é que a gente foi pra cidade em que... Da, da mesma cidade do, do cara do, do cara que me deu o braço. Então os malucos me carregaram até o cara. Que eu não lembro se ele era um inventor, se ele era um mago, que tipo de categoria, de classe ele era. Mas ele era um cara desse que, que invent, queria testar as coisas, né? Um meio cientista louco, né? E aí o cara, ele fez uma magia lá louca e os, os jogadores ajudaram. Ainda bem que os testes eles foram passando. Em que ele meio que extraiu a minha alma... E colocou dentro de um corpo de um golem Muito bem Então eu, eu era um gato, que era o Brad Pitt E eu virei um golem
2: Pra você
1: aprender eu
3: é sou Beba, a queda. Olha, mas... essa é a moral do episódio,
1: eu acho. Né? <risos> Olha, mas
0: em minha defesa, quando eu ganhei aquele braço, eu não sabia o que ia ser feito. Eu, eu era uma missão assim que o cara ia me pagar uma grana, enquanto os outros personagens estavam cada um fazendo fez uma pequena side quest. Eu só me permiti ser cobaia e depois isso no futuro me fez morrer e eu tirei porque eu tirei um também.
1: Ah, cara, foi muito triste, mano. Meu claramente. personagem,
0: meu personagem não tem mais pinto. Que
2: bom. <risos> Não é não, eu não, sou é a preocupação. Meu Deus, é o
1: final
4: do episódio ele... é o Ricardo. Falei, do meu personagem não tem mais Ele, ele era o Brad Pitt! Justo! Perdeu o fim!
2: É
0: eu acho que é um bom momento pra música subir. É um bom
2: momento. De tudo que poderia ter falado, eu, realmente essa eu não, não esperava.
4: Foi bem inesperado.
0: Obrigado por ouvir até aqui. Se você gostou, segue aí no seu agregador favorito, independente de qual que você usa. O Spotify as pessoas gostam mais, não sei porquê, pra mim não faz diferença, mas segue aí. Você também pode seguir no Instagram, na arroba epaminondascast, e no Twitter, na arroba castepaminondas. Desculpa, não escolhi, é invertido mesmo. Compartilhe com seus amigos, se você tiver, se você... Joga RPG, talvez você tenha amigos. Se você não tiver amigos, talvez você não jogue RPG. Mas por que você estaria ouvindo até aqui, não é mesmo? Fica o
2: questionamento. Porque é não tem a pessoa, não tem amigos. Se
0: você não tem amigos, fica uma opção aqui. Um, um, um...
4: Comece
0: a jogar RPG. Joga RPG. E se você não tem com quem jogar RPG, nem amigos, que já estão né, tá tudo junto, como a gente tá aprendendo aqui, você pode ouvir o RPG Guacha. E se gostar, você pode fazer um podcast maravilhoso. Você pode aprender sobre o que é RPG ouvindo mais o RPG. Guacho, e, uhum. e fazer como eu, que é entrar no grupo de padrinhos, que foi a minha primeira oportunidade de jogar RPG. Então, isso aí. Um você entra no um é... lugar que tem pessoas que jogam RPG, pessoas legais.
4: Você pode pagar pra ter amigos, é isso?
0: É, exatamente. Paga pra ter amigos, que nem eu. Se, se, você, se você for um inapto social que nem a minha, você pode pagar pra
2: ter amigos.
1: <risos> que conselho, merda, meu Deus. merda. <risos>
0: <risos>
2: Caraca, <risos> velho,
0: que conceito maravilhoso, né, cara? Caraca, muito bom, pagar pra ter amigos pra jogar RPG, muito bom, uma coisa puxa a outra. Uhum.
2: Bom, então, eu... eu acho que o conselho final poderia ser uma coisa do tipo, se você não conhece RPG, a internet tá aí, você sempre vai achar alguém que é interessado nisso e você pode fazer amigos através do RPG. Em resumo, o que a gente tira, principalmente depois do relato emocionante da Mel, <risos> é que a gente acaba é, gerando amigos para a vida inteira no, no jogando RPG.
1: Uhum.
2: Isso daí é são pessoas que conseguem identificar as coisas da sua vida até nos seus personagens e você partilha com elas essas coisas. É muito, é, chega a ser uma relação profunda a relação que você tem com os seus colegas de RPG. E assim,
4: um ano de um ano e, mais que um ano de pandemia, é, eu posso Falar assim com, com, com toda a certeza, com toda a segurança do mundo, que jogar RPG foi o que
2: fez eu não ficar louca nesse tempo. Boa. Jogar RPG foi que me fez sair do sofá, literalmente. <risos> eu acordava, sentava no sofá e ia fazer comida, e voltava a sentar no sofá e depois eu ia deitar na cama. Uhum. Jogar RPG me força no mínimo sentar na mesa pra poder ouvir as pessoas.
0: Aí fica o recado pra você aí que tá sedentário que não, tá, não sai de casa
3: é, super, super atividade física <risos> você,
4: pode, você pode depois que acabar a pandemia ir num parque vestir um galeto
3: na é praça, né? comer uma, come uma, uma lasanha
4: isso. ou uma rasgar, uma lasanha. rasgar um pão com o dedo e colocar mortadela no meio
3: também já comi olha, eu, tô, eu vou dizer, a mel é privilegiada, porque eu também já fui do pão com o dedo mas <risos> tudo bem
2: é, cê, a gente fica bom nesse negócio de abrir pão na mão. Assim. <risos> bom, então
0: esse foi o recado final dos convidados. Ou tem mais alguma coisa que vocês querem adicionar? Não. O jabá, não? Eu fui a
4: Mel e o PH é uhum. uhum. o
3: <risos> ó Sigam lá no OverlordMonteiro no Twitter, porque eu tenho umas. 13 pessoas. Aí, ó. E é isso, gente. Muito obrigado.
0: Olha, te falar que o das Cash não deve ter muito mais que isso, não, tá bom? Ah, mas são 13 <risos> pessoas diferentes, entendeu?
4: Né? <risos> é, pode, pode seguir arroba wikedmel também. Mel com dois L's.
2: Fique à vontade.
0: Adriana, pode falar de novo aí. Que a Adriana, Adriana é, a, é a figura mais. Mais presente aqui. É,
2: já, já é a terceira vez que eu tô vendo minha arroba aqui, oh? ó. Não ganhei um seguidor até agora. aí ah, vivo como...
0: Influente pra caraca, vai me dar as das cast.
2: Mas se quiser ver foto das minhas gatas e uma foto do meu buquê é sobre sabre de luz do meu casamento
0: e, e do topo de bolo.
2: E do topo de bolo. Acho que o topo de bolo também tem. Agora é, vai ter. É arroba p o h d, -d a Segue lá que é aberto.
0: Beleza. Obrigado por ouvir até aqui. Nos vemos no próximo programa e tchau! Edição, Ricardo Silva. Apresentação, Ricardo César. Pauta, Ricardo Conceição. Idealização,
1: Ricardo César da Conceição Silva.